içeri geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın, günaydın Maceralarla dolu bir sabaha Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz Bakalım bugün neler olacak bugünkü programımızda Dün herhalde fazla dinlenmiyorduk <gülüyor> Zaten de girişte hemen programı kapattık O yüzden de fazla da dinleyemedi dinleyenler de Diyerek bugünkü programımızı açıyoruz Evet dışarıda Ağustos böcekleri Bütün Ağustos'un hoş gelmişliğiyle o efendim diye Halbuki ben farkında Baya azmış durumda var 40 desibel ölçtük dışarıda Ağustos böceği sesi 40 desibel. Bu ne ya? Ben onu şey yaptım saydım 9 Temmuz'da başladılar ötmeye. Demek ki Ağustos böceği olmaması lazım ismi. Neden acaba Temmuz böceği değil de Ağustos böceği? Bir tek Türkçe'de Ağustos böceği zaten. Ha cırcır böceği diyorlar. Fransızca'da sigal. Sigal. Aha. Ee, İtalyanca'da ne ya da Yunanca'da ne onları da ilerleyen dakikalarda... Yok öyle bir şey. Daha sonra. Daha sonra ilerleyen dakikalarda hepsini e, bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan, bir de Laz olmak üzere. Ama bir düşünsene dünyada her çiftleşmek isteyen hayvanın Ağustos böceğinin erkeği kadar ses çıkardığını dünya e, gürültüden çekiliyor. Kediler de çok çıkarıyor. Bağırıyorlar mı? Aa, e, hayvan gibi bağırıyorlar. Ama bir objeyi buldukları zaman bağırıyor. Bunlar Yok. çağırmak için bağırıyor. Hayır çağırmak için bağırıyorlar. İşte bu bulduktan sonra değil. Köpekler onlar pek avlamıyor bu iş için. Köpekler iyi ya gariban onlar ya. Ne yapsınlar garibanlar. Evet. Ne garibanmış onlar? İşte yani gariban hayvanlar köpek. Avlamadıkları için mi? Yok ya köpekler çok dalkavuk hayvanlar. Ben ona üzülüyorum. Hı-hı. Sürekli bir götünü iyi halindeler. Ondan sonra mesela sahibinde ısırmıyor falan böyle. Ondan sonra ya sahibini ısıracak yani. Daha kavuk olmamanın ölçüsü sahibini ısırmak öyle mi? Hayır mesela çok kötülük yapsa da ısırmıyor. Mutlu bir evlilik de herhalde kocasını ne kadar çok ağlarsa o kadar oluyor. Ee, nasıl anlayamadım? Yani bu daha kavuk olmadığını göstermek için sahibini ısırmak mı lazım? Hayır hayır şöyle ama sahibi ona vuruyor kırıyor. Niye vursun canım her sahip yapmıyor. Biz, her sahip yapmıyor canım. Bazı şeyler psikopatlar köpekleri dövüyorlar. Sahibi olduğu için hayvan bir şey yapmıyorlar. Evet ondan hoşlanan çok erkek gördüm. Herkesin önünde buraya gel, buraya git falan böyle şovlar yapıyorlar. Hayvanın egolarını alet ediyorlar. Evet. İşte öyle yani. Bu arada dünyanın en yakışıklı politikacısı biliyorsun kim erkeklerde değil mi? Kim? Aa, Kanada Başbakanı abi uzak ara hem genç hem yakışıklı Justin Trudeau. Justin Trudeau zaten artist ismi gibi. Artist gibi çocuk zaten. Evet. E 18 yıllık yaşından ayrılıyor. Pek hmm. böyle şey değil, çapkın biri olarak geçmiyor. Evet. Fakat e, sonunda o da ayrılıyor. Annesi çok çapkındı onun. Ha, anladım o kim olduğunu. Anladın mı? Anladım. Sen çok bahsettin annesinden. Bir dönem geçti. Çünkü bu Justin Trudeau'nun babası da başbakandı. Aa. Evet. Ve 1979 seçimlerinden evvel eşi başbakanken bu aniden e, şeyde çıktı. New York'taki meşhur Stüdyo 54'te çıktı Ayça. Evet. Ve kimle dans ediyordu bir bakalım. Tina Turner. Yok canım çapkın diyor sana ve heteroseksüel. Biseksüel yani şey değil ya da lezbiyen değil. Mick Jagger'la. Mick Jagger'la çıktı. Sabaha kadar dans ettiler. Fakat biyografisi dahil olmak üzere Mick Jagger'la hiçbir şey yaşamadım dedi. 
Ama başkalarıyla yaşadım dedi ve saydı isimleri. Sana sayın bu isimleri. Saysana. Abi bir kere dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Warren Beatty. Oo. Biliyorsun değil mi? Yok. Bilmiyor musun? Ya i̇smini çok duydum ama. <gülüyor> Warren Beatty. Leonard Cohen. Hmm. Jack Nicholson. Hmm. Biraz hafif sapık şeyine geçmiş. Ted Kennedy. Böyle maceralar yaşamış. Sonra da boşanmış zaten eşinden. Evet. Ve başka bir adamla evlenip ondan da iki çocuk yapmış. Eşinden de üç çocuk yapmış. Gördün Çok özgür ruhlu bir kadın. Oğlu pek ona benzemiyor diye düşünürken dünya 18 yıllık evlilikten sonra o da boşanıyormuş. Ama tabii belki de çapkınlıktan değil sadece geçimsizlikten. Olabilir. Olabilir. E güzel. Yani tabii artık şöyle bir bakmak lazım değil mi? İnsan tek ya ya bunları hep düşünmek gerekiyor. Şimdi bir yere kadar getirmişsin. Sen mesela eski eşinle boşanma kararını nasıl almıştın? Ya işte geçimsizlik. Neydi? Geçimsizlik dediğin şey neydi? Geçimsizlik zaten olmuyordu. Tıkanmıştı. O kendi dünyasına gitti. Ben kendi dünyam. Ben Atina'ya yerleştim. Zaten iyi gitmeyen bir ilişkiydi. Yerleşmeden önce de ayrıldık işte. Peki bir şey söyle. Atina'ya yerleşmeden önce bu işin bittiğini anlamış mıydınız yoksa? Duygusal sevgi mi yapıyor Sayın Başkan? Hayır merak ettiğim için soruyorum. Hayır, bugün mi merak ettin? Ee, anlamıştık evet. Hadi ya. Sen peki niye hiç evlenme kararı almadın? Ne bileyim ben çok bana geyik geliyordu. Her zaman şimdi de geyik geliyor. Ne demek ne kadar saçma bir şey. Ula. Adam mısınız da siz gidi vay vay vay. Yok efendim işte belediyelerden gün alınıyor evli. Adam mısınız lan siz diye öyle geliyordu bana. Sonra üstüne bir tane beyaz bir elbise giyiyor filan filan falan. Vay vay vay vay ne kadar iş oldu. Öbürü bir tane şey Allah'ın aşk köpekleri üzerlerine bir de şey giyiyorlar takım elbiseler filan. Bana böyle bir gariban oyunu gibi geliyordu bu. Anlamsız hala da öyle geliyor. Fakat işte hani ondan sonra okullar şey kamusal alana geçince e, resmi kurumlara giderken bir sıfat gerekiyor ya. Halbuki ondan önce bir sıfata ihtiyaç yok ki ne gerek var ki birisine. Yani kal- resmi bir sıfat elde etmek için mi evlendin benimle? Resmi şöyle ya yani beraberdik filan. E, şimdi çocuk olması tabii ki evlenmezdim. Ondan sonra ama çocuk olduğu için bence bir insanlar çocuğu evlenmeden yapıp sonra bakacak ki hani oluyor olmuyor diye. O zaman zaten çocuk olduktan sonra genelde başınılıyor. İyi de e, baba olmadan çocuk oluyorsa koca olmadan da evlilik olur abi. Çok saçma. Hayır, onun için böyle işte gerekli toplumun gerekliliğini mesela şey devlet kurumuna ihtiyaç duyduğun zaman o zaman evet bir şeye gerekiyor. Kurumsallaşıyorsun yani çocukla aslında sen kurumsallaşıyorsun. Bunu en çok şeyde hissediyorsun işte iş yerinde daha uyumlu davranmaya başlıyorsun. Daha hayattan korkmaya başlıyorsun filan. O zaman ne yapıyorsun? Hayatın dediklerini biraz daha yerine getirmeye başlıyorsun. Ondan sonra evlenebilirsin. Biz senin hatırlasana okula gitmiştik Memo'nun okuluna. Ee, çocuğu kenara çekmişler. Evet annenle babam bilmem ne. Ben de sanıyorum matematik sosyal bilgiler filan sınavına sokuyorlar. Seviye tespit değil kendi seviyesizliklerini tespit. Yani bizim durumumuzu anlamaya Her çalışmışlar. Her durumu anlamaya çalışıyor. Güzel bir okuldu üstelik o değil mi? Sezin Koleji diye o kadar kötü bir sıradan vasat bir okuldu ki gidip çocuğa şey seviye tespit sınavı diye gidip onlar kim şimdi annem baban ne iş yapıyor ne kadar kazanıyorlar onlar babam mı anam mı çocuk da işte babam, babam, babam, annemin erkek arkadaşı dediyse artık 
Hiç bizim evde böyle varoşluklar olmamıştı. Bunların hepsini okulda öğrendi çocuk. Hiçbir şekilde bizde böyle varoşluğun olmamıştı. Şimdi bak herkese bak. Yok evlenmiş, öyle olmuş. Üstüne de şunu diktirmiş. Onlar da böyle yapmış. Ondan sonra o da öyleymiş, böyleymiş. Şunu da kapatmış falan gibi bir şey hakikaten olmadı. Şimdi ya bunun olmadığını dinleyici de biliyor içten içe söylüyor. Aa doğru, haklı kız. Kadın haklı. Filan yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Ama ne oluyor? İşte böyle seviyesiz toplum kurumları ve seviyesiz <gülüyor> yine başladı. <gülüyor> Hakikaten abi yan kurum denilen devlet kurumu ya da işte kamusal alan kurumu denilen şeyler insana seviyesizliği, vasatlığı öğretiyor. Değersizliği öğretiyor ve herkesle ne kadar herkesle aynı olursan o kadar değerliymişsin gibi bir... E, hava bırakıyorlar değil mi? Bütün şey nedir? Evet. Herkes gibi olursan eğer ki kötü bir şey değildir. Herkes gibi olmak dediğim benim e, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Sadece özgünlüğünün dışında. Özgün istemiyorlar insanları. Ama bak şimdi bu Margaret Tudor örneğinde enteresan bir şey yazmış dinleyici. Ne yazmış? Yurt dışında yaşayan bir dinleyicimiz, bir kadın. Diyor ki böyle çapkın kadınlar diyor. Evet. Çok çocuk yapınca ben şaşırıyorum diyor. Niye çok çocuk yapar? Çünkü benim bildiğim çapkın hayatını güzel yaşamak isteyen biri. Evet. Çünkü bu kadın mesela kocasından 3, ondan sonraki evliliğinden de 2, toplam 5 çocuk yapmış. Ve bayağı ön yargısız falan hayatı yaşamış yani. İkisi çelişiyor mu sence? Hem çok çocuk yapmak hem de kişisel hayatını çok renkli tutmak. Şöyle ben çocuğa karşı şöyle bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Kendi üzerimde yaptığım deneylere dayanarak. Eğer çok çapkınsan böyle 500 tane heriften çocuk yap, bir tane adamdan çocuk yaparsın abi. Ben öyle düşünüyorum. Hani de ki çok hani lazım oldu. İkinciden de eğer çok baktın ki hakikaten e, sabrın var, psikolojik durumun uygun, maddi durumun uygun. O zaman hani belki iki tane ama ben bir tane kadın tanıdım. Dört kere evlenmiş, dördünden de ayrı çocuk yapmış. Bence bu, evet, bu, bu bilmiyorum. Belki de ben bu kadar modern değilim mesela. Buraya kadar gelemedim ben. O biraz egoist ve narsist bir hareket gibi geliyor bana ama tabii bu benim yargım. Ve çok evlenen erkeklerin biraz narsist olduğu doğru. Kadında da erkek... Bir türlü hak ettiği kadını bulamama. Ömür boyu hak ettiği kadını arama çabası. <gülüyor> evet evet. O yüzden böyle bileyim mesela başka bir, bir ihanet gibi geliyordu bana mesela. Başka bir çocuk yapmayı ben düşünmedim açıkçası hiç. Tamam işte memo var daha ne olsun diye. Bir de abi ne bileyim ben o yani çocuk belki bazıları ama çok güzel o işi hallediyorlar Tony. Gayet güzel bir ortam sağlıyorlar. Gayet kardeşçil bir ortam sağlıyorlar. Ama ben psikolojik yapımı biliyorum. Kardeşçil ortam sağlamam benim için zor. Yani evin içinde hırgür çıkarma bir de çocuk yaptıktan sonra ben bir adamdan ayrılmamama imkan yok. Çok ciddi bir gerginlik. Onun için çok sağlam bir psikoloji lazım ya. Çocuk yapıp bir herifle aynı hayatı paylaşmaya devam etmek için çok sağlam psikoloji lazım. Çünkü artık değerlerin yine değişiyor. Ondan sonra ne bileyim beklentilerin yine değişiyor. Yani zor bir şey aslında. Çocuk sahibi olmak kolay bir şey değil. Değil. Değil abi işte. Bir hem ad- çocukla hem ürünle uğraşmak daha da zor. Ya çocuk güzel bir şey fakat evli olarak çocuk zor bir şey. Çünkü her kafadan başka bir ses çıkıyor. Onun için de sosyal bir uyum gerekiyor. Ama eğer bunu iş olarak yapıyorsan yani herif mesela iyi bir işi vardır saygındır ondan sonra iyi para kazanıyordur işte ne bileyim onu bir nevi ben öyle bir kadın tanıdım çok zengin bir herifle evliydi ve bunlar çok entelektüel insanlardı böyle şarap bağları falan var hakikaten çok hem hem kültürel hem maddi olarak çok 
ileri tipler vardır ya onlardan biri bunlar. İşte evi mesela şöyle tipler var. Siz küçük burcuva olduğunuz için sanıyorsunuz ki evleri çok lüks yapmak, işte şu fayansları almak. Ben de sizin gibi küçük burcuva bir insanım ama bunlar hakikaten çok zengin ve kültüre de yatırım yapan ama neticede baktığında küçük burjuva insanlar ama bunun için çok iyi bir in- ya mesela nedir abi evine işte çok iyi bir müzisyen çağırıyor ondan sonra işte onunla arkadaşlık yapıyor e niye çünkü hem kültürlü insanlar hem tanıdıkları insan ressam mesela ressamlarla arkadaşlık yapıyorlar iyi ressamlarla e ne yapıyor onların resimlerini alıyor Ondan sonra hem arkadaş çevresi içinde akşamları otururken şarap içeceği falan böyle kıymetli insanlar arkadaş çevresi oluyor. Öbürü de diyor ki ha diyor orta halli bir eğer iyi ressamsa ne bileyim İbrahim Çallı değilse uyduruyorum. Ondan sonra ne yapıyor? Ya da Ömer Uluç falan gibi çok artık zengin koleksiyonere ihtiyacı yoksa o da diyor ki abi diyor bunlar diyor koleksiyoner diyor. Hem onlarla arkadaş olalım onların arkadaşı da koleksiyoner olur hem de bana saygı da, da gösteriyorlar diyor. Ben bunlardan çok gördüm o evlere de girip çıkarak ama ben çok bohem ve e, piç e, ve de hep loser kontenjanında olduğum için onlardan olmadım ama izlenim olarak güzel bulundum ortamlarında. Bunlar böyle şaraplarını içerken herkes istiyor ki kendine uygun böyle kaliteli ortamda olsun. Ondan sonra ne oluyor abi? Ee, i̇şte bu tiplerdendi benim tanıdıklarımda. Bizde de var diyor bir dinleyici böyle kadınlar diyor. Son derece çapkın, her koca, çok kocalan, çok çocuklu. Var var ben de tanıdım. Benim gere de örneğini vermiş hatta. Evet öyle insanlar var. Ben onlarla mesela arkadaşlık kuramıyorum. Bir tane de kadın vardı kendinden 15-20 yaş küçük bir e, çocukla da çocuk yaptı. Sonra başka biriyle evlendi yine çok küçüktü. Belki çocuk birlikte büyüsün diye yapmıştık belki. Olabilir. Arka götürsün onu falan. Ondan sonra bunlar işte bunlardan bir tanesi şimdi mesela ne iş yaptığını söylesem herifin böyle dudağınız uçuklayacak filan fakat çok da hoş insanlar hakikaten şimdi günahlarını da almak istemiyorum çok münüfuzlu ondan sonra bunların mesela evleri sizin gibi işte seramik kaplamaları şu kadar güzel olsun böyle olsun diyen küçük burjuvalardan değil Çanakkale'de mesela diyelim ki uyduruyorum Çanakkale ya da işte şeyde yok Asosçu diyelim ki bağlar yapmışlar büyük Oo. büyük neydi bur, ne büyük burjuva neydi oranın adı Bozcaada ha öyle şimdi de çok dandik hiç de sevmedim o Bozcaada'yı en ufak bir an bile sevemedim ya. Ondan sonra orada mesela bağları var ama evlerini böyle bizim gibi küçük burjuvalar gibi yapmamışlar böyle modern yok efendim şöyle güzel öyle değil abi evi köy evini almışlar köy evi halinde muhafaza ederek çok hafif e, yenileyerek. Ha o üst level burjuvası o. Evet ha. Köylü gibi yapmak. Köylü gibi. Ha sedir yapmışlar mesela. Sedirden ama çok kaliteli ketenlerden o sediri döşemiş mesela. Tabii, çok tabii. ince şeylerde zenginliği. Mesela yerdeki fayanslar çökmüş. O ta o çok eski zamanlarından kalma fayanslar onları muhafaza etmiş. İşte bahçenin düzenlemesini mesela yukarıda böyle çardak varsa bizim küçük burjuvalığımız gibi böyle bezle değil de asma yaprakları. Ya da eski evin kapısından masa yap. Ha mesela gibi o bile değil yani o kadar iyi o köylülüğü muhafaza etmişler biz işte sanıyoruz ki çok lüks hayır abi gerçek zengin o köylülüğü muhafaza ediyor sen ben gibi öyle jilet gibi yapmıyor çok kalite araba kullanmıyor aslında ha, veya ta- spot koymuyor ya mesela bak şehri tavana için, spot koymuyor değil mi tabi tabi spot mesela biz hemen gider gitmez böyle minik minik var ya böyle gizli spotlar o tam köylü işi 
Onlardan asla yapar mı lan zengin gerçek zengin gerçek kültürlü öyle gizli karton Pierre miydi onların adı? Onların altına küçük yuvarlak yuvarlak hiç koyar mı sen? Ya led koymuyor. Ha, sen... Her gördüğün şey led koyup yapmıyor. Siz ya bir şey söyleyeceğim bizler çok sıkı kırıyoruz ya siz kendinize üç kuruş kazandınız diye adam sanıyorsunuz ama öyle değil işte bu işler. Ondan sonra bak mesela bizim Selin o, o Burjuvazi'den Tony. O böyle çok iyi biliyor. Bunların mesela şeyleri uyanmışlar tamam mı? Böyle eski zengin dediğin adam evine öyle spot koyuyor. Çok güzel bak çok güzel bir şeye denk geldin. Ondan sonra yok efendim böyle yani evini house kafe gibi yapmayacaksın. Onlar sanıyor ki house kafe gibi <gülüyor> zenginlik house kafe gibi ev yapınca neydi şimdi? Şimdilerdeki ben en son house kafe şeyinde bıraktım. Neydi? Ondan sonra çıkmıştır öyle at yara yerler çok özür dileyerek. Onun gibi yerler çıkmıştır. Neyse işte bu tiplerden bir tane kadın. Herif de çok çok iyi bir insan. Kız da çok tatlı bir insan ama kız çıkınca herif istese aslında eli yüzü de düzgün de bir adam. Ondan sonra ama böyle hani denk gelmiş tam böyle yüksek e, paralar kazanmadan önce bu kızı da sevmiş. İyi okumuş etmiş bir kız. Ondan bunun arkadaşları bunu almışlar. Kızım bak demişler bu herif çok ilerisi de çok parlak. Bilmem nerenin bilmem nesi bu bir kendine de böyle böyle bir şey alacak. Çok kültürlü çok aşırı zengin olacak. Sen bundan hemen çocuk yap. Diyor. Oh. Kız benimle böyle bir akşam onlarda bir akşam kalmıştık da biz böyle iki gece falan. Ondan sonra bir akşam da konuşurken dedi ki Ayça dedi bana dedi arkadaşlarım kesinlikle ismi falan tabii ki vermeyeceğim bir de onlardan çok var bu bahsettiğim profilden. Dediler ki mesela ama kız diyelim ki o tüp psikolojiyi bitirmiş ya da işte Boğaziçi Zamazingo'yu bitirmiş. Genelde Boğaziçi'de olmuyor bu tipler. Boğaziçi yine küçük burcu var. Ottü'den daha böyle iyi şeyler çıkıyor ama ben onlardan da tanıdım. Yani isim olarak söylemeyeyim benim kendi şahsi komplekslerimi <gülüyor> okul olarak buraya katmayayım. Ondan sonra abi şeye e, dedi ki demiş ki arkadaşları bak kızım sen bundan bir an önce çocuk yap bağla mevzuyu demişler. Tamam mı? Bunu anlattı kız. Ben önce şeyi düşündüm ya bu dürüstlük mü yoksa eksik ahlak mı dedim. Eksik etik mi etiklik mi diye düşündüm. Çünkü bu dürüstlük de olabilir. Önce bir hoşuma gitti ya kıza bak nasıl böyle insanın kendinden bile saklayacağı bir şeyi nasıl alenen söyledi bana diye önce bir kızdan hoşlandım böyle. Sonra biz çıktık Memo'yla işte o bağlar yollarından köy yerlerine yerleşmişler tamam mı? Ama tabii uzun yola gitmek için çok eşek gibi arabaları var. Ama normalde gezmek için mesela bir bakıyorsun traktörle şey sürüyor herif. Ondan sonra uzun yol için sonra bizde o zamanlar bende Rona Megan vardı. Bütün taksiciler çok seviyordu. Abim de benim taksici gibi araba şey kalitesinden o benim de bütün orta sınıflığım anca ona param yetiyor. Ama çok güzel arabaydı. Hani bir araya bir araba parçası atalım. Onunla düştük İstanbul yollarına düşünürken abi dedim bu dürüstlük değil lan dedim. Bir de kendime bir kötü hissettim. Ben bir kere bir... ilişkine bir strateji getiriyorsan tabii ki dürüstlük değil. İlişkiye bir strateji getiriyorsun. Şey, herif zengin diye, geleceği parlak diye ondan çocuk yapma. Hayır seviyor da herifi sevmiyor. Sevilmecek bir insan da değil. Ama çok bunda çocuk, çocuk üzerinden geçinme hesabı var abi. Yani merhamet, o adamın üzerinden merhamet. Yani anladın mı? Jiletimsi puştluk asla yok. Tam bir kardeş enerjisi olan bir herif. Hakikaten çok seveceğim bir çocuk. Adam yani. Çok sevdik biz. Memo da çok sevdi. Ben de çok sevdim. Hakikaten böyle bir 
şey yani iyi bir insan kız da çok iyi bir insan ben kızı da çok sevdim fakat bunu söyleyince işte evet giderken yolda ona ihanet de etmek istemedim bak bana verilen sır üzerinden Tony çok ağır sırları verir insanlar onun üzerinden insanlardan kendini güçlü hissetmek verilen sır üzerinden bu bana son derece düşük geliyor son derece düşük bir hareket gibi geliyor anladın mı yani birisine birisi gelmiş sana en sır vermek bir e, fikri hapse tıkmak gibi bir şey. Ama sırda şöyle bir gariplik oluyor. Başına ne kadar nöbetçi dikersen onun kaçma ihtimali o kadar yükseliyor. Evet. Sır kıza ihanet olmasın diye bunu eksik ettiklik olarak görmemeye çalıştım Tony. Yoksa çok rahatlıkla böyle bir şey itiraf etmek aslında kendine itiraf ediyor o sırada. Sen bir özne değilsin. Sadece bir kulaksın, nesnesin. Bunu başkalarına ne kadar söylerse o kadar e, legal olacağını düşünüyor. Oradaki dinamin bu olduğunu düşündüm ama ben yine de kıza ihanet etmemek için bu ver, verdiği çok şiddetli kendinden bile saklaman gereken sırra ihanet etmemek için kızın aslında bunun bir nevi ahlak eksikliği olduğunu kendi içimde bile düşünmedim. Ama şimdi kızın görsem sokakta tanımam adını bile hatırlamıyorum. Bir de o tipleri insan iyice bir unutmaya çalışır ki kendine ayıp olmasın diye sonradan. Çünkü bu bir hayat deneyimi, bir izlenimdir. Ve bunun üzerine kızı, yani dedikodu ben tabii ki yaparım ama bu çok şiddetli bir dedikodu bence. Düşünsene çocuğu sırf herifi bağlamak için yaptığını itiraf etti. Ama dediğim gibi o herif de sevilmeyecek bir insan değildi. Ama şu an eminim ki çok e, jilet bir kız bulmuştur. Çok genç şey hem bir de onların genç çok güzel bir de çok entel olanları var köy yerini çok seven anladın mı böyle şeyler yine yerdeki taşları filan böyle hafif de onlarda bir bipolar da oluyor <gülüyor> öyle de tanıdım bunlar hafif değil o kız o adamdan ayrıldıktan sonra ondan çocuk yaptıktan sonra ne olacak başka bir adamla evlenmeyecek mi o zaman da nafaka kesilmeyecek mi nafaka kesiliyor mu o zaman biliyor, işini biliyordur bence ondan ya ayrılmaz ya bir süre götürür gözünü kapalı Gözü kapalı. Bir şey düşünüyorum acaba ben öyle bir durumda olsaydım heriften ayrılmazlık eder Ama miydi? çocuk nafakası bitmez. Çok çocuk kocadan da çok çocuk yaparsan çok nafaka alırsın. Çocuğun nafakası bitmiyor çünkü. T- çocuğun nafası, nafakası bitmiyor. 18 yaşına kadar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Herifin bak şimdi. Bu yani, İngiltere'ye gidip çalı, şey süt parasıyla geçinen Türk işçileri gibi bir şey bu aslında. Aynı şey. Ama evet doğru. Ee, şöyle bir şey var Tony. Mesela şunu da anlamıyorum. Soyadını taşıyor. Herif benim arkadaşlarım var öyle. Herif ünlü bir ressam işte bir şey diyelim ki kadın boşanıyor soy, çocuğu da yok ama soyadını devam ettiriyor adam Çünkü, istiyor mu bunu? adam bir süre gidiyor e, ayıp olmasın diye bir şey demiyor çocukları da yok ama kızcağız erken yaşta evlendiği için ve e, mesleki olarak diyelim ki biraz göz önünden çıkacağı bir iş yapıyor o, o soyadla da duyulmuş oluyor ve kocası da benzer bir iş yaparak soyadı ünlü birisi ama o diyor ki ben şimdi bununla bir ismimi duyurmuştum diye soyadını devam ettiriyor. Hakikaten çok tehlikeli. 20'li yaşlarında eğer meşhur olduysa yaptığı bir işle 3 aşağı 5 yukarı kendi janrında yani işte ne denir janrında mı kendi kapasitesince. Sonra soyadını değiştirdiğinde o işler bitiyor. Benim bir arkadaşım öyle oldu. Soyadını değiştirmedi. Yaptığı iş kocasıyla aynı işi yapıyordu. Herifin soyadını aldı ve ismini de maalesef o soyadla devam ettirdi. Çünkü o soyad kendisinden birazcık daha önce mesela bir 5-6 sene daha önce e, tanınmıştı. E kız da o soyadı alınca aynı soyad kontenjanından iş yapmaya devam etti. Fakat bir yerden sonra herif e tabi genç çocuklar boşandıktan sonra başka manitalar buldu. Manita hemen ilk işi nedir? Hemen onu değiştirt filan demeye başlar ya da o çocuğu istemez evde. Hatta o da ayrı bir parantez konusu olarak dursun şurada. 
Sonra bu kızlardan ben deliren tanıdım. Delirdi, delirdi kız. Çünkü bütün kurduğu sistemi kaybetmiş. E bir de abi ismini oluşturduğu şeyi kaybediyor. Çünkü tek atımlık barutu var kızın. Tamam mı? İlginç. Tek atımlık barutu var. İşte o tek atımlık barutu iyi değerlendireyim diye. Hem insan ilişkilerinde hem meslekte yapıyorsan abi annem bana şey demişti kızım. Asla yaptığın bir işi tek başına tek bir tane onu yapma onu devam ettir mesela ilk romanım çıktığında ki ben artık diyelim ki 5 atımlık barutum varmış diye düşünüyorum çünkü hiçbir şekilde bir şey yazmak gelmiyor içimden ama hakikaten gelmiyor ondan sonra şey demişti tek bir tane roman yazanlara dikkat et tek atımlık barutu vardır tek atımlık olmasın hayatta hiçbir barutu ama var öyle büyük yazarlar tek bir roman yazmış ve Evet ama şimdi o ta Rusya'dan bahsediyorsun 1800'lerden 1900'lerin başından olmaz öyle. Yo işte bizim meşhur şair var tek bir kitap çıkarmış. Ahmet Haşim mi o yok. Ahmet ha şey diyorsun sen ama o başka o hayatını şair olarak devam ettirdi. Tek atımlık barut dedi. O asketinden pranalar. Ahmet Arif hayır Ahmet o Arif. ama o şimdi herkesin kabul ettiği tamam. müthiş bir adam o hayatımı şair onun kitap yazmaya ihtiyacı yok ki ben naçizane benim de yok abi çok özür dileyerek ama ben zaten olayı seyret ve okuma olarak algılıyorum her şeyi kendi içime döndüğümde benim o kitabı yazarım yazmam ben onu yapmaya ihtiyacım yok şu anda başka mevzularım var istesem yazamaz mıyım istesem yazarım eğer isteyip de yazamıyorsan o, o zaman boktan çünkü o zaman kantiteye geçmiş nicelik niceliğe gez, geçmiş oluyorsun yani tek atımlık barut dediğim o nicelik düşündüğünde annemin demek istediği oydu galiba fakat bir asker çocuğu olarak belki yanlış anlatmış olabilir biraz hırslıcaydı kendi yapamadıklarını benim üzerimden yapmaya çalışırdı bence bu güzel bir şey anneler kendi yapamadıklarını ama üretim manasında hani koca zengin koca bulamamaktan bahsetmiyorum üretim manasında yapamadıklarını benim üzerimden yapmaya çalışarak beni üretken kıldı bak bu çok önemli bir şey ama evet tabii ki zor değil mi? Çok zor bir şey. Annen senin üzerinden ikinci alter egosunu yaşıyorsa çok çok zor bir şey. Ben neler gördüm ya. Kendi kızı mesela gelmiş 18-19 yaşına biriyle flörtleşiyor. Anne alıyor telefonu o devam ediyor. O ama o akıl hastalığı. Öyle o mi? sapkınlık tabii. Benimki nevrotiklik. Benimki nevroz abi. Onlarınki sapkınlık. Kızının manitasıyla öyle düşüyor. Onu da gördüm. <gülüyor> çok. Ama o mahalle karılığı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Tony enişteniz mahalle karısı radarları o kadar yüksek bir insan ki yok ya insan tanıyoruz işte yaşlandık da o da ondan ya bak bir şey söyleyeyim insanların ölüme getirebildiği tek bir çare var biliyorsun değil mi Ne? yaşlanmak <gülüyor> ya ölüyorsun ya da yaşlanıyorsun şimdi ben Tony'den hakikaten zaman zaman çok büyük nefret ettikliklerim olur ama hiç merak etme Tony o iş bende şimdi bana şey deyip de Tony'nin Ayça bak bu kadından uzak dur bu çok büyük mahalle karısı deyip de daha çıkmayanına rastlamadım abi Bak çok samimi söylüyorum. Çok ince gördüğü bir mahalle karısı radarı var. Nasıl ki ben gay radarım var. Onun da mahalle karısı radarı. Ya kadın demeyelim lütfen bunu. Yani insan tanıma erkek, yani. Erkekle ilgili daha farklı bir terim kullanıyoruz. Bak, ülkelere göre e, boşanma oranları var. Avrupa'da en az boşanılan ülkelerden biriyiz biliyor musun? Yüzde yirmi beşle. Türkiye evet. Yüzde yirmi beş boşanmayla Avrupa'da en az boşanılan ülkelerden genelde ortalama şöyle Danimarka 46, İtalya 46 Hollanda 48, İsveç 50, Fransa 51, Belçika 53 ee, Ukrayna 70 Ukrayna Ukrayna 70 Neydi Tabii. olay? Boşanma oranı ha, Ama orada savaştan dolayı mı acaba? 
Yo, bence savaştan dolayı değil, kadınların çok fazla güzel olmasından dolayı. İspanya büyük bir istisna. En az Türkiye miymiş? Türkiye en az %20. İspanya %85 boşanma abi. Yani 10 kişi evleniyorsa yaklaşık 9'u boşanıyor İspanya'da. Hadi ya. Evet, çok acayip. Ama orada dev güllüm var Tony. Öyle mi? Güllüm yüksek abi oralarda. Allah Allah. Demek ki şey de var sosyal eşitlik. Hmm. Demek sosyal bir devlet. Kadın çünkü çoğunluğu çok boşanmak istiyor ama boşanamıyor. E, e, gerçekten herif de çekilir gibi değil ama sistemi ona hmm. göre oturtmuş. E çocuk yapmış, e çalışmıyor. E, ne yapacak abi? Hani o saatten sonra çalışsa da hiçbir şey de üretemez. E ne yapacak? O e, istemeye istemeye o evliliği götürüyor. Ama öz saygısızlık ne olacak? Öz saygısızlık oldu mu bir ilişkide ondan sonra öfke başlıyor abi. Bütün hayatı öfke makinesi gibi görüyorsun. Sosyal uyumsuzluk da başlıyor. Sadece eş ile değil herkesle sosyal uyumsuzluk başlıyor. Çünkü öfke var. Çocuğa da pasif agresyon yapıyor. Çocuk da pasif agresif bir tip oluyor ondan sonra ama. Ha diyeceksiniz ki sen der boku biliyorsun. Hayır abi işte kelinin ilacı yok ki kafasına sürsün. Ama şey değil yani. Evet bazen ben nefret ettiğim zamanlar oluyor ama ben senden bilgi olarak çok faydalanıyorum Tony. Yani sezgilerim, işte bilgilerim güzel abi. Yani senle bir mantık kurduğum zaman gayet güzel gidiyor. Bir de ne yapacağım ki çıkıp şimdi bu ortamdan? Değil mi? Yani şey muhasebe yapıyor insan ister istemez. Her ilişkide muhasebe var. Hep girdi çıktı kar zarar böyle ilişkiler. En büyük aşkta bile var abi. Aşk dediğin zaten ne ki? Değil mi? Bir... Hesap kitap her yerde var. Hesap kitap her yerde var. Biz hesap kitap lafını çok tükaka yaptığımız için bir tabu gibi oluyor. Ama en çok hesap kitap yapanlar öyle der bir de. Ben hesap kitap yapmam diyenler ben en çok hesap. Ben yaparım abi. İnsan ilişkilerinde bakarım. Beni çok mu üzdü? Sevindirdiği üzdüğünden fazla mı? Direkt keserim abi. Beni bir insan eğer çok üzdüyse sen öyle değil misin? Sen öyle değilsin ama bir insan seni çok üzemiyor. Değil mi galiba? Neden? Bilmiyorum sana çok büyük e, puştuklar yapmış arkadaşlarınla hala çok eski arkadaşın diye görüşebiliyorsun. Ben böyle bir şey yapmam mesela. Birisiyle kestim mi bitmiştir benim için. Herkese de, de... de unutmuyorum ama onu. Ha. Çünkü pişman, pişmanlık üstünü çizer ama silmez yani. Orada duruyor yine de. Peki sevgin devam ama ediyor mu? suçu o kadar yani müebbet, arkadaşlıktan müebbet hapse atmak gibi değil yani. Ama şöyle. Yine görüşüyorum. Şöyle yani. senin sevgin e, demek ama sen çok yani dostluklarda ilişki insan ilişkilerinde sevgiden çok e, dostluğa önem veren bir insansın. Ben sen sevgi duygularıyla yaşayan bir insanım. Yani biri beni üzecek kadar beni sevmediğini bak çok şiddetli üzecek kadar sevmediğini ve agresyonunu gördüysem eğer bir insan sevdiği insana bu kadar ciddi bir şey yapmaz bak mesela ben sana çok agresif davranıyorum ama içinde duygulu bir de duygusuz künt bir öfke yarattıysa o künt öfkeyi gördüysem ha diyorum bunun içinde şahsi meseleler var sevgimi yitiriyorum ve ben de sevmediğim insanla görüşemiyorum abi ne yapayım sevmediğim bir insanla görüşemiyorum ha ta ki eğer o sevgisini hissediyorsam tekrar diyorum her zaman orada aslan gibi çok şükür Allah cevher şeklinde içimde böyle bir kocaman bir sevgi her zaman her şeye duyulacak bir şey var Allah orayı söndürmesin diyelim onu parlak tutmak lazım üstü örtülüyor zaman zaman 
Orası Doğru. pasparlak hissettiğim zamanlar var. Ay gibi değil mi? Dün ay nasıl çıktı abi? Saat 9'da evet çıktı. Evet abi. Bu. Çok şükür. Kıpkırmızı bir çıktı. Ama ne oluyor lan dedik. Ha ben sevgiyle ya ama bak sevmediysem sevgiyle gitmem. Çünkü sevgi küt insan sevgiyle gelemiyor. O, o çok korkunç. Allah kimsenin kalbini köreltmesin ya. Ne boktan bir şey be abi. Şimdi görüyorsun rengi. Böyle bir şey var. Eric Fromm da söylüyor. Bazı insanlar sevme kapasitesini tamamen yitirebiliyorlar. Evet abi. Hay şöyle, ben sevme kapasitesini bana karşı yitirdiğini hissedim. Sana karşı değil, herkese karşı. Her şey, zaten o zaman galiba, ama yok be, benim mesela hiç sevmediğini... Ya kimisi de garanti alıyor kendini, kimseyi sevmeyeyim ki kimse beni üzemesin diye. Ha ya. bak oluyor. O zaman antibiyotik gibi, o zaman bütün her şeyi öldürüyorsun, faydalı faydalı. Geçenlerde dolayla ilgili, dolayla ilgili diyorum, dolayla birisiyle ilgili dedikodu yapıyorduk. Çok güzel bir tespitte bulundu. Ama Ayça o künt birisi dedi. Ben küntü hep duyardım. Ne demek olduğunu anlamazdım. Örneğini o kişi üzerinden verince ha siktir doğru lan. Öyle bir durdurmuş ki duygularını, hayata duyumsamasını künt. Yani kütük gibi durdurmuş hayata karşı. Sizlerin tanımadığı biri. Fakat künt lafı çok güzel geldi bana. Hakikaten künt. Sen onu değiştiremezsin. Benim Allah rahmet eylesin bir akraban vardı. Teyzem böyleydi. Çok iyi bir kadındı. Fakat birebir ilişkide ancak iyiydi. Ancak birebir ilişkide iyi olabiliyordu. Herkes de iyi olamıyordu. Herkes de iyi olmak iyi bir şey değil belki ama çok künt bir kadındı. İşaret parmağını hiçbir zaman unutmam. Her şeyi o biliyordu. Ve gerçekten Tony eğer şey onun haklılığını kabul etmezsen kesinlikle şapkayı önüne koyup düşünmeyen biriydi. Asla kendinle aramayan biriydi. Hep çok haklı hep işaret parmağı, dikkat et onlar hep çekirdek ailedir. Çekirdek aile dediğim şey, e, yani iç aile, senin iç aile dediğin tipler. Hiç sevmem. Hiç sevmem. İç aile dediğimiz nedir abi? Kendi ailesinin içinde diğer insanlara karşı şey. Ama bir tane, iki tane arkadaşı vardır. Onları da uzun vadeli olarak manipüle ederler pasif agresyonlarıyla. Bak teyzem öyle bir tipti. Ama teyzemdi, ben severdim. Bazen öyle insanlarla karşılaşıyorum. Teyzem olduğu için, sevdiğim için ona teyze kontenjanından ben o sevgimi yine duyuyorum. Ama biliyorum ki her zaman işaret parmağı ben haklıyım. Ve ilk küsmende de biter o ilişki. Niye? Çünkü hep o haklıdır. Siktirsin gitsin, çat da sikimeydi. Yani olay oraya varıyor. Bunlar hep narsistik konuşmalar gibi duruyor değil mi? Çünkü niye? Ben bunlara cesaret ediyorum konuşmaya, düşünmeye. Bak bir dinleyici diyor ki, kadın dinleyicimiz diyor ki, bizler diyor evlenmeye yakın büyütüldük, evlenme kültürüyle büyütüldük diyor evlerde. Fakat bizim çocuklarımız yani şimdiki Z kuşağı evlenme odaklı büyütülmediler ve muhtemelen evlenmeye de ihtiyaç duymayacaklar. Ya eğer ekonomik özgürlükleri olursa, cinsel özgürlükleri olursa tabii ki niye evlensinler ki? Ne kadar saçma. Ya onun ikinci etapı çocuk yaptıktan sonra ne olacak? Orayı bir oluşturmak lazım. Onun için çok sağlam psikoloji gerekiyor. Çocukla eğer eskiye dair yerleşmemiş şeyler varsa, yani eskinin adetlerini devam ettiriyorsa aslında içsel olarak bende biraz o vardı açıkçası. Yani muhafazakar yapısı devam edecekse çocuğun ki sen bunu sözel olarak istediğini yap. Annem mesela sözel olarak istediğini yapardı ama benim içimde hayata korkudan dolayı bir gelenekselci bir taraf vardı. Annemin korkusundan değil ama benim hayata karşı korkumdan dolayı baba ölmüş, sosyal olarak annem çok zorluk çekmiş, maddi imkansızlıklar, yalnızlık içinde yaşamışlar, bir yalnızlık korkusu var. Çok güzel bir şey sabahleyin okudum. Çok tam bir Instagram şeyi postu. Fakat benim çok hoşuma gitti. Gitti. 
Şimdi bir dakika bulun, bulayım onu bir. Huzursuz beyin diye. Güzel bazen çok güzel şeyler yapıyorlar. Yazıyor. Bugün hayaletlerle ilgili ilgili şey bir şey paylaşmış herif. Ama bulabilirsem tabii. Sen onu ararken ben bir şarkı koyayım. Dokuz buçuk şarkısını. Sen onu araya dur. Olur mu? Olur olur. Eski bir İtalyanca koyacağım. Alain Sorrenti'den. Non so che darei. Ne vereceğimi bilemiyorum diyor. Tamam. Bu ilişkiye daha fazla yani. Eskiden nasıl oluyordu biliyor musun Ayça benim gençliğimde? İki insan evleniyordu. Genellikle otuzuna gelinmeden evleniliyordu. Ondan sonra evlenildikten sonra iki üç sene bekleniyordu. Bakılıyordu anlaşıyoruz mu anlaşıyoruz. Hadi o zaman bir çocuk yapalım. Şimdi bakıyorum hiç öyle değil abi. 
Şimdiki çocuklar evleniyorlar. Bakıyorsun 5 sene geçmiş gayet mutlular. Hı hı. Ya çocuk yok abi biz almayalım diyorlar. Ya bu ne demek biliyor musun? Dünya nüfusu azalacak demek. Çünkü iki kişi ölecek yerine bir çocuk bile bırakmayacaklar. Ya olsun abi çok tamam. lazım. Olsun. Bir çocuk bıraksalar iki kişi gidecek bir kişi kalacak. %50 azalacak demek nüfus. İki kişi ölünce hiç kimse gelmezse o zaman demek ki bayağı nüfusumuz düşecek yani. Eğer evet, çok mu faydalıyız? Yani var. dünyayı çok mu faydalıyız ki? <gülüyor> Değil mi? Evet, birisi Merhaba. var. Oo, birisi hem de daha arayın demeden arayan bir gönüllü dinleyici. İşte dinleyici diye bunu derim. Sen mi dedin arayın diye? Ha. Ben yazıyorum aslında zaten boşanma konusu olunca başta bir 18 yılınız ne? Boşanmışlıktan bahsedince ya çok normal geliyor bana. 18 yıl bir insanla yani farklılaşabiliyorsunuz. Ben de boşandım. Zaten onun üzerine... E, Kaç yıl evli kaldın? 9 yıllık. 9 yıl. Ya 9 yıllık bir vardı. E, ama bendeki uyanma şey. Ayça'nın dediği gibi çocuktan sonra oldu yani. Ha çocuk e, oldu. Oldum işte. Tabii tabii oldum hiç yaşındayken boşandık biz. Ooo. Çünkü bende geçmeyen bir şey var. Yani insanlara şey söylüyordum doğumdan sonra. E, yani hani ben e, kocama karşı böyle şeyim vardı. Nasıl diyeyim? Siz de gıcık oluyor musunuz kocanıza? Geçiyor mu? Ne zaman geçiyor falan gibi. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Peki bir dakika. Hadi. Çocuk olmasaydı boşanacak mıydı yine? E, i̇nanın uyanış çocukla beraber yaşadım. Hmm. Yani çünkü orada salt, salt bir sevgi var. Onu görünce diyorsun ki gerçek sevgi bu. Burada hani gerçek bir şey çok da kalmamış demek ki falan alıyorsun. Ha çocuğu o kadar sevdin ki kocanın sevmediğini mi anladın yani? Yani şöyle yok ya çocuğu tabii ki seviyorsun. Ama e, çocuk olunca aslında fikir ayrılıkların daha çok ön plana çıkıyor. Yani e, sen böyle yapayım diyorsun o öyle yapayım diyor. Tabii bence hiç bir algılanmasın. Çocuğu doğdum da kendi başıma büyüteceğim de falan gibi de değil ama. Bu senin dediğin yani, çok doğru. E, ben, Pardon sözünü kesin. Çünkü insan çocuk evet. doğduğu zaman herkes kendi çocukluğunun kendi gördüğü eğitimi vermek istiyor. Eğer farklı eğitimler gördüysen o zaman başka ayrılıklar. Çünkü o kendi eğitimini, kendi çocukluğunda gördüğü eğitimi vermek istiyor. Sen kendi eğitimini vermek istiyorsun. Ya bir şey soracağım. Bütün bunlar aslında biraz daha yüzeysel değerlendirme olabilir mi? Ben <gülüyor> yüksek mahkeme olarak. Oo. Şimdi şunun ismini öğrenebilir <gülüyor> İsmin ne? Esra. Esra. Esra. Ya bir şey soracağım. Nesne değiştirmişsin sen. Aslında orada baktığın şey başka bir şey araştırırken çocuk nesnesiyle başka bir yere uyumluyorsun. Aslında içindeki mevzu senin e, burada sağlıklı olan e, senin nesneyle ilişkini çözmen olabilir. Şimdi herif iken bu nesne şimdi çocuğa yönlendirdi. Peki sen mi istedin boşanmayı Esra? Anlaşa, anlatamadım ben. Ama Ayşe sadece şöyle değil, hani e, aslında bir sevgi arayışı gibi değil. Şimdi mesela o çok muhafazakar bir adamdı. Dışarıdan hiç öyle görünmese de son derece modern görünse de giyimi, kuşama, tavrı falan dışarıda ama muhafazakar bir adamdı ve çevresi de öyleydi. E, artık son noktalarda bunlar bana basmaya başlamıştı. Bir de e, zaten şey de değişiyor, ortam, gündem, hani ülke de daha böyle muhafazakar şeyle yönetilirken onlar daha çok açığa çıkıyor. Yani Mesela şöyle bir şey vardı ben anlatayım. Ee, mesela bir haber dinliyoruz diyelim. Ben diyorum ki ya diyorum böyle ya kendi kişisel konularımız değil bunlar tamamen dışarıyla ilgili. Şimdi bu konuların böyle bir şey olmuş inanabiliyor musun ya bu nasıl olabilir falan diyorum. O da bana olabilirliğinin çok normal olduğunu anlatıyor. 
Ve ben bunu nasıl böyle düşünebilirsin diye hani parlıyordum. Ve sonra şey konusu oluyor. Ya ben, ben hani daha buradan bir şey konuşmayayım. Çünkü ben bir şey diyeceğim, o bir şey diyecek. Ondan sonra ben yine parlayacağım, parlayacağım. Ben hiç konuşmayın, daha iyi diyorsun. Ve bir yerden sonra ben buradan bir kuramayacaksam, kuramayacaksam niye ben hani evliyim, niye aynı kafada değiliz, bu kadar ayrıyız. Neden beraberiz o zaman? İsmi, ya, çok pardon. Senin adın ne demiştin? Esra çok özür dilerim. Şimdi bak şöyle bir söz var. Bir tane çizgi romanda okumuştum. Lacan Circle diye de bunu şey yapmış, yazmış. Bu sabah okudum bunu. Çizgi roman üzerinden çeviri yapmış. Diyor ki, biriyle birlikte olmak ondan artık hoşlanmadığınızı fark edene kadar biri hakkında bilgi toplamaktır. Mükemmel bir açıklama aslında bu. <gülüyor> <gülüyor> aslında mevzu bu sen o herif, herifle beraber misin çünkü sen aslında ondan neden hoşlanmadığını anlamaya çalışıyorsundu muhafazakar insanlar sıkıcı oluyor genelde ama genelde şöyle söyleyeyim kadınlar sevgililerinin muhafazakar olmasını istiyorlar ama kocaların muhafazakarlıkları çok da batmıyor sana batmış bak o da ilginç ya çevresi de öyleydi çünkü yani hani çevrelerimiz de farklıydı hani daha böyle yıksık görüşmeye başlayınca o çevrede çocuk olunca bir de hani daha böyle arkadaş çevresi de mıçmıç oluyorsun ya yani işte bu ee, aslında işte sen kendi içindeki muhafazakarı merak ediyordun ve ondan artık hoşlanmadığını anlamak için <gülüyor> o herifle birlikte değilmişim biliyor musun onu anladım ben de, ben de o kumaş yokmuş hatta şöyle bir şey oldu ben bir gün buna şey dedim yani hani ben işte oruç falan tutardım hani böyle şeylerim vardı ama hani bu kadardı daha fazlası değildi ama inançlı bir insanım hala da inançlı bir insanım kendime göre ama artık hani tarih inancım var dedim ben dinlere inanmıyorum dedim yani çok bunları çok olup gezdi yani hani ya dedim bunu kadar tepki verecek ne var bu benimle ilgili söylesen de bunu bendim söylemesen de bendim evet abi yani, hmm. hep farklı var işte ha, lakar yine aynı partiye oy vermiyordunuz galiba değil mi öyle anlaşılıyor Hayır tabii ki de vermiyorduk. <gülüyor> Ama bak işte ne kadar güzel söylüyor. İşte al sana psikanaliz diyor ki sen aslında içinde e, ondan neden hoşlanmadığını anlayacağın sebepler arıyordun ve kendi içindeki hoşlanmadığın şeyden kurtuldun bu herifi nesneden vazgeçerek. Şimdi bakalım bu çocukta hangi nesne? Bu nesnede ne oluyor? Birazcık da ona bakmak lazım. Aslında galiba e, muhafazakar toplumların bir e, sarmal gibi aynı sıkıntıyı yaşamasının sebebi bir nesneden öbür nesneye yansıdı galiba kendi içimizde hoşlanmadığımız şeyleri bunu çözmeden de bu öfke birlikteliği öfke toplumu da geçmeyecek diyerek hele hele demek istiyorum. Peki Esra ne güzel açtın bak kafayı ben de bu sabah buna niye rastladım bu lafa diye düşünüyordum. Vallahi helal ya, sana. Peki Esra şimdi memnun musun hayatına? Bekar mısın hala? Çok memnunum. Evet bekar bir anneyim. Kendi hayatları üzerine durabilen bir kadınım. Ee, Ekonomik bağımsızlığım var. Evet evet kendi işim var. O yüzden şey e, iyiyim yani. Ne iş yapıyorsun? Eczacısın ben. Eczacısın. Evet. Eczacıymış. Öyle mi? Eczacıymış. Evet evet eczacıyım. En sevdiğin ilaç hangi sesle? <gülüyor> en çok sattığın ilaç şey. <gülüyor> en çok sattığım ilaç Arveres, Majezik. Arveles güzel ilaç ama ya. Arveles etkisi olmayan bir ağrı evet. kesici. Evet. Sersem yapmadan olmadan kalkıyor sabah. Evet. Evet evet. Bir de şey var. Esram diye bir antidepresan var. Onu da çok seviyorum. <gülüyor> Esram vardı. <gülüyor> evet hadi Esram. 
Abi onun ne gramı kaç para olmuş biliyor musun? Evet. Ben de İlaç piyasasında bir sıkıntı vardı. Fiyatlar artacak diye hiçbir evet, ilaç yoktu. Evet. Geçti mi o? Geçmedi çünkü e, tatmin edici yani bu zaten zam var eczacılar geçinemiyor. Ben yanan bu meslek grubunda bir kalkındıralım el atalım diye değil. İlaç endüstrisini aslında hani e, desteklemek için, ayakta tutmak için e, yapılan bir şeydi. Çünkü bizim e, çoğu ilacımız İtalya yurt dışından geliyor. Hani yerli firmalar bile olsa ham madde yurt dışından. E, orada bir de her gelişi döviz kuruyla geliyor ama bizdeki döviz kuruyla e, ilaçtaki döviz kuru aynı değil yarı yarıya şu anda e, da tatmin et- senin soyadın Yavuz mu? yok değil değil mi tamam peki okay, çok sağ evet, ama atölyeye başlayacağım orada bir yazışmıştık belki öyle mi? Ha güzel bak neşeli ve tamam güzel peki sana 3 kulu vallahi bir elhamı sana okuttururuz <gülüyor> <gülüyor> Ay teşekkür sizin cümle diyorsun efordusun. Allah kabul etsin. Hadi öptüm seni. Hadi bay bay. Bay bay hoşçakal. Evet tak ne tatlı kızlar abi ya an numara insanlar. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyecektim ama ne söyleyecektim unuttum bak gördün mü? Ha dün burada çok büyük cingar çıktı ya. Onunla ilgili bir şey anlatacaktım. Şimdi ben e, yine geleceğiz ama farklı bir açıdan anlatmak istiyorum bunu. Artık benim yorgunluğumdan size anlatamam. Şimdi bir de dur senin şikayet için değil Tony. Hayatı bir, şi- bir daha arıyor Esra. Esra bir daha arıyor. Hadi ya. Yanlışlıkla arıyordur. Eli çarpmıştır. Hı. Şimdi evet evet. E, size daha es- şeyden yorgunluktan anlatamam. Şimdi bu herif bak karpal tüneyi yok efendim fıtık ameliyatı bütün bunların üzerine protez ameliyatı ve ondan sonra taklaya geldik biliyorsunuz biz geçen sene yani bir senedir götümüz yeryüzü görmedi hep hastaneler oradan şimdi son dönemde Mart'tan beri de yani helal hoş olsun tabi ama size anlatamam tek bir ayağa kalkıp da şu suyu koymadı suyunu bile neredeyse yani o kadar abartıldı değil mi? kendi suyunu kendi alıyor mu çoğunu da ben veriyorum mesela 8 su aldıysa 3'ünü kendi alıyor diyelim 5'ini ben öyle bir vermek istediğin için ben senden istemiyorum tamam evet zaten onu söylüyorum onun için helal hoş olsun dediğimiz şey bu fakat bir yerden sonra baktım ki bak dün burada büyük cingar çıktı ama o aslında başka bir şeydi yani nesne olarak başka bir mevzuyu seçtik aslında cingar olarak fakat şöyle bir şey vardı şimdi bak sabah kalkıp iki çeşit serumunu hazırlamak saat 6'da kalkıyorum 6'da kalkıyorum ve çok kan uykumdan uyanarak sonra serumlarını hazırlıyorum. 2 tane ayrı serum. Onları bekliyorum. 2'de bir dakika başı beni çağırıyor. Bitti mi bu serum diye gidiyorum bakıyorum. Tam ok- bir şey okuyamıyorum. Yani kendime ayıracak bir vaktim olmuyor. Benim için çok önemli bir şey bu. Gitarın G'sini elime alamıyorum. Ben bunlar benim için hayatımı var olduğum mevzular. Yazı yazacak bir anım bile olmuyor. Sonra gidip bakıyorum serumu bitiyor ve yeni serumu koyuyorum. Bütün bunlar so- serum yüzünden. Hayır mi? hayır bak dinle iki dakika ufak bir şey anlatacağım. Şikayet olarak dinlerseniz rahatsız edici olur. Sadece bir tespit anlatacağım gülme garantili. Ondan sonra... Abi çok acayip bir hikaye yalnız. Bunu öykü olarak dinleyin. Bazı romanların başlangıcı sıkıcıdır ama sonra çok zaharlanır. Öyle bir şey olarak dinleyin bunu. Sonra serumu bitiyor. Bu sefer kahveyi yapıyorum. Arada da kahveyi yapıyorum. İkinci kahveleri yapıyorum. Program başlıyor. Tam o sırada 9'a 5 kala 9'a 10 gelçe oluyor. Programa başlıyoruz. 11'de bitiyor. Evi temizlemeye başlıyorum. 
12.30-1 gibi temizlik bittikten sonra yemeği yapmaya başlıyorum. Yemek bittikten sonra çarşıya gidiyorum arabayla. Sonra geri dönüyorum bakıyoruz ki su bitmiş. Mesela bidonlarla buradan çeşmeye su almaya tekrar arabaya gidip bilmem kaç köyü ilerideki suya gidiyorum. Sonra suları şişelere dolduruyorum. Sonra akşamüstü yemek vakti geliyor. Yemeği hazırladıktan sonra tekrar bir bulaşık filan. Ondan sonra denize zaten hiç girmiyorum ama son iki gündür girmeye başladım. Her şeyi bırakıyorum. O yani mast bir şeymiş gibi kulaklıkla birlikte denize girmeye başladım. Bir saat, bir buçuk saat. Bu yeni iki gündür. Ondan sonra akşam serumu geliyor. Sonra evet, yine akşam işte bir şeyler. Sonra yani her an bir iş halindeyim. Her an. Buraya geldi esinler baktı Ayça bu dayanılacak bir tempo değil dendi. Yani o beni gaza getirmek için değil. Şey de oğlan da öyle dedi. Engin de öyle dedi. Kim diyorsa öyle diyor. Şimdi dün sabah böyle bir şey oldu ve su yoktu. Tamam mı? Ama artık ben dün çok yorgundum. Kalktım altıda ayakta duramıyorum. Oturarak serumları hazırladım. Ve serumlar bittikten sonra sab- 8'de market açılıyordu. 8'i 5 geçene kadar bekledim. Markete gittim. Ve Tony eniştemize şey demişler. Ketojenik diyette avokado çok iyiymiş diye. Burada da korkunç pahalı. 1.80. 1 euro 80 cent. Türkiye'de en son şokta bir tanesini 9 liraya bulmuştum. Ondan geldiğim 20 tane aldım. Fakat burada bitti şimdi. 1.80'den 2 tane aldım avokado. Tamam mı? Sonra onları koyunca iki tane altılı şişe aldığım için iki kolumda da onlar var. Bir de bunlar çok ağır tabii alıyorsun alışverişleri yaparken. İki avokadoyu iki cebime koydum tamam mı? Geldim böyle yüreğim millet de bana bakıyor böyle. Bu hikaye ne zaman iyi bitecek abi? Merak bir dakika ettim. dinle. Çünkü Türk filmi olarak devam abi, ediyor. Sonra giderken vitrinde bir baktım avokadolar iki taşak gibi duruyor cebimde. Ay o kadar komiğime gitti ki iki avokado da eşek gibi avokado. Abi, komik tarafı geldi. <gülüyor> Abi iki avokado nasıl kocaman daşaklar gibi duruyor. Abi bilenlere o kadar gülmeye başladım ki geldim. Sonra sonra bu şeyleri. Zaten hikaye de senin ne kadar taşaklı bir kadın. Hayır, hayır ne alakası var ben öyle sizin İzmirli benzetmelerinizi yap. Sonra iki şey altılı suyu yerleştirdikten sonra program başladı ve artık bir de işte mevzular değişti yön değiştirdi ve büyük bir cingar koptu sonra ben bu cingardan sonra bazıları da biz şey yapmayı patreondan işte neyse hadi hadi tövbe estağfurullah neyse ondan sonra neyse onları koydum abi dün 9'da programı kestik ya 9.30'da ben kafayı vurdum akşam 5.30'a kadar uyumuşum şu anda Türkiye'de avokadonun kilosu 140 liraymış abi yani 4.5 kilo hiç şikayet etme Öyle mi? Evet. 4,5 euro kaç lira ediyor? 140 lira. Avokadonun kilosu 3 kere 4, 12. Aa daha ucuza geliyor. Evet evet. Neredeyse. Ondan sonra yok 1,80 cent de çok fazla ama. 1,80 kaç para ediyor? 3 ile çarpma gayim. Evet. E, yok yok bitmedi. Bir tane hikaye bitti mi? Hayır bitmedi. Devam et o zaman. Sonra 1,80 bak 1,80'i 3, 30 ile çarpınca 54 çıkıyor. Nasıl olur ki? 1,80... 1,80 çarpı 30. Abi sen 1,80 o senin ha tarttığın avokado. Tamam pardon. 135 lira. O zaman demek ki buradan alıyoruz. Hem de eşik gibi böyle çok da güzel. Neyse sonra geldim ben bunu da gör. Abi gece gece diyorum gündüz rüyamda şunu gördüm. Bir kadın adı Aytaş. Zaten Aztek dilinde avokado testis demekmiş. Aa. Evet yani oradan geliyor adı. Yunanlarda mesela orkideye testis diyorlar. Çünkü orkide arhidia orkidia 
Aynı şey. Çünkü orkidenin tohumları, ya iki tane soğanı var ya tohumları değil pardon. Kökünde iki soğan var. Aynı erkek testisi gibi. Ondan sonra abi e, rüyamda şunu gördüm. Bir kızla sohbet ediyoruz. Karavancıymış. Adı Aytaş. Fakat erkek olmuş ameliyatla. Ayça, Aytaş ve ameliyatla erkek olmuş. Diyorum ki peki diyorum sen nerede yaşıyorsun diyorum. Ka- neredesiniz? Ev arkadaşlarım var. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Üç kişi diyor abi. Abi çok acayip bir şeydi. Yani anlatabilir. Bence burada derin bir durum var. Ve çok acil benim bunları düzeltmem gerekiyor. Düşünebiliyor musun? Rüyamda hafif de böyle şey sakalları da çok hafif çıkmaya da başlamış kimiz. <gülüyor> Abi resmen avokadolar iki cebimde taşacak gibi. Bak bir dinleyicimiz var diyor ki avokado kiloyla satılmaz ki. Satılıyor maalesef artık. Benim babam yetiştiriyor. Ağacı var bizde diyor. Onun ağacını da yetiştirmek bayağı bir dert. Çok, çok büyük yani ağaç. Bizim de bir tane Özdere'de görmüştük. Bayağı büyük ağaç. Adam 30 sene önce yetiştirmiş. Evladı gibi bakıyor bütün meyvelere. Abi hayatımda bu Ama kadar çok zor diyor. Vermedi. Çok zor diyor bu avokado yetiştirmek. Babası avokado yetiştiren dinleyicimiz. Çok su istiyor ve çok zahmetli bu kuraklıkta. Babam da çok stres yaratıyorsunuz. Olsun aldığı paralarla geçiyorduk stresi. On, onun için herif eli titredi. Bir tane bak biz tanıtımı için herifin gelin buradan alın diye videoyu ben Instagram'a canlı yayın yaptım. Tanesi elli liraymış. Hadi ya. Babam tarım yapıyor diyor. Ağaç değil bahçe. Yedi biz avokadonun ağaçta yetiştiğini gördük abi. Yani. A- ağaç olmaz olur mu? Eşek gibi bir ağaç demdi. Çok büyük bir ağaçtı. Hı. Abi rüyama ne diyorsun sen? Ameliyatla erkek olmuş. Adı da Aytaş. Müthiş. Aytaş şaklan geliyor taş. Ha. Anladın mı? Çok acayip ya. Çok komik değil mi ya? Bence aşırı komik ya. Şimdi buna gay dinleyicilerimiz nasıl gülüyordur? Senin ameliyatınla ben Aytaş oldum oğlum. <gülüyor> Abi çok iyi be. Ulan çok güzel rüya. İşte nasıl ama güzel değil mi? Filmin sonu nasıl bitti? Pektolin'in hoşuna gitmedi film ama. <gülüyor> o daha çok böyle romantik, dandik, cilalı film seviyor. Diyor ki çok güzel Ayça. Ulan daha birinci dakikadan diyorum ki Tony bu osuruk film çevirelim bunu. Dönem filmi yapıyorlar ama nasıl cilalanmış şey gibi. Var ya bizde de kötü bir yönetmen var. Şey çok ağlamaklı filmler yapıyor. Ve kendini çok önemli yönetmen sanıyor. Bir de beni de çok seviyor. Ben bu sevmediklerim beni sevince çok kötü. Evet, duygusal filmler yapıyor ya Rabbi söyleme ayıp olur şimdi Sefihi sardı. boş ver boş ver ya iyi bir insan tamam mı şey seçimlerine saygımız var yanındayız her türlü fakat çok kötü bir yönetmen kardeşim kötü yönetmen olduğunu fark edemeyecek kadar kötü yönetmen olma bari yani bir iş yapıyorsan bu işi kötü yaptığını anlayacak kadar iyi ol hiç değilse öyle de değil bir de nasıl menajerini arattırıyor yok yet hemen kenarı ha, yok ya <gülüyor> Biz de yedik. Yani menajerini arayınca iyi yönetmen oldun. He, yok ya. Neyse işte böyle sevgili dinleyiciler. Evet Yunanistan'da e, tüm yangınlar kontrol altına alınmış sonunda. Fakat e, yangınlar sırasında e, Vatandaşı Koruma Bakanı'nın tatili çıktığı öğrenilmiş. Hemen kendisinden istifası istenmiş. O da istifa etmiş zaten. Aa, hadi ya. E, ülke yanarken sen nasıl tatile çıkarsın? Aa, evet. Yine başka bir şey daha. Başbakan Miçotakis demiş ki Yunan hükümeti orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen turistlere yani onlar şey dediler ya otellerinden 
boşaltıldılar ya, tahliye edildiler ya. Evet. Demişler ki size gelecek yıl veya sonbaharda bir hafta Yunanistan hükümeti ücretsiz tatil verecek demişler. Anladın mı yani? Bu sene tatilinizi kestik. Yangınlar nedeniyle ama seneye bir hafta size tatil vereceğiz sonbahar ya da ilkbaharda. Evet. O zaman bir şarkı çalacak mısın sen? O ne oldu? Ben mi çalayım? Bence sen çal. Okey. Güzel bir şarkı çalayım. Alice Morton'dan çalacağım. No Roots. Köksüzlük. Oo.
Yok plastik top. Cimnastik. Evet. Güzel hikayeydi. Bak bana geliyor arkadaşlar. Ama kızlar yazıyor abi. Ne diyorlar? İşte çok güldüm diyor. Ulan ne kadar acayipmiş. Son derece sembolik. Efendime söyleyeyim. Ne kadar bilinç dışın hemen cevap veriyor. Çok şanslısın. Herhalde sanatçı olmak bunu gerektiriyor. Gibi çok tatlı arkadaşlarımız bana mesajlar yazmışlar. Ondan sonra... E, tabii ama hepsi kadın. Yine <gülüyor> acayip değil mi? Hepsi kadın abi. Ne bileyim belki... Kahveyi nereye koydun? Kahveyi, kah- kofiyi yazılan o küçük burjuva kaplar var ya onlara koydum. Beyaz seramik. Sol taraf. Hemen gitti. Hiç en olmayacak yere bakıyor. Sol taraf. Evet, aferin. Aferin oğluma. Şimdi şey dün ondan sonra ben böyle uyudum ya. Bu anladı o zaman. Baktı harbiden karı yorulmuş lan diye. Bir kattım ki bulaşık yıkamış. Vah ayağını sürüye sürüye bulaşık yıkamışlar. Yemeklerini kendileri yapmışlar. Memo bana coca cola ister misin diye sordu. Olacak şey değil. Ondan sonra baktım ki bulaşık yıkamış. Yerleştirmiş. Hep yanlış yerleri yerleştirmiş. Ve balık balıklar üzerinde yüzüyor. <gülüyor> Ya demek ki bu erkeklere kalsa hepimiz pislikten gözümüz, gönlümüz sinek de olacak. <gülüyor> Sinekler üşüşecek gözü. Afrika'dakiler var ya böyle metan gazından dolayı. Geçenlerde şey dedim Tony hastanede, hastanede değildi bir yerdeydi ve yıkanamıyor ya bu kolundaki serumdan dolayı. Bir de tadı da kaçtı. Çok yıkanırdı Tony eskiden hakikaten çok yıkanan biri. Fakat ben öyle değilim abi ben sevmem yıkara yazın mecburi işte hizmetten dolayı işte mecburen çok terliyorsun suyun altında serinlemek için yoksa serinlemesem ben öyle terli terli pis pis de gezerim yani hiç umurumda bile değil bana ne o, toplum düşünsün ondan sonra şeye Tony de böyle üzerine sinekler üşüşüyor ikide bir sinekler konuyordu dedim ki Tony dedim ya acaba dedim nefesin metan gazı mı Allah ya korusun Allah'a baktın ya hayır dedim neden böyle benim üzerine sinekler üşüşüyor yani öyle üşüşüyor değil bir tane sinek birkaç tane sinek vardı kafana konuyordu dedim Tony dedim acaba dedim nefesinde şey bu bakteri şey antibiyotiklerden dolayı Allah korusun ya metan gazı mı oldu falan şarkı çok iyiymiş yani enerjimizi yükseltti diyor ondan Peki. sonra da diyor ki yok pisim ya diyor bir de yanında da insanlar var ama çok ciddi yok pisim ya ondan diyor <gülüyor> çok pisim ya ondan <gülüyor> ya işte böyle böyle olaylar günler geceler birbirini kovalıyor ama dünden beri bıraktım abi artık saldım yani evin işin, işin ucunu da akşam 7'ye kadar uyudum sonra Tone de diyor ki sonra saat 10 oldu 10 buçuk oldu bir daha yattım sabaha kadar deliksiz uyudum Tony de sordu sen nasıl uyudun diye Deliksiz uyudum dedim çünkü bütün gün uyumuştun dedi. Abi nasıl yorulduysam onu düşündün mü Tony çok yorulmuş bu diye? Düşündüm ya. Şaka mı gerçek mi? Evet çok hak verdim sana onun için tutum değiştirdim. E, gerçek mi şaka? Gerçek. Niye peki suratında bir nazi subayının ifadesi var? Avusturyalı anneannenden mi? Ya aynı şeyleri konuşmak biraz kötü. Bak meğersem doğrusu düşünmüşüm bak gördün mü? Evet... Evet bak ilginç bir hikaye var. 71 yıl sonra gelen şok itiraf. Tamam mı? Bir adam evlenmiş. Evinde de bir hizmetçisi var. 71 yaşında. Kadın 72 yaşında. Yıllarca hizmetçi olarak bu evde çalışmış. Ünlü iş adamının evinde. Hizmetçi olarak çalışmış Manisa'da. Ve şimdi anlaşılıyor ki babasıymış meğerse o. Kaçak bir ilişkinin ürünüymüş. 72 yaşında emrinde çalıştığı adamın babası olduğunu öğreniyor. Çok acayip bir şey değil Hadi mi? Hadi ya. Evet. 
Ay. Yani bir kadından yaptığı gayrimeşgul çocuğu evine hizmetçi olarak almış adam. Manisa'da. Vay, Vay be. Ne kadar pis. Öyle çok var ki. Bu Ege köylüleri, ya aslında bütün köylüler öyle. Önce karı laf eder diye, değil mi? Laf eder diye şey yapmıyor. Kadın biliyor kumalar mumalar. Bir aile kuruyor. E kadın ne yapacak ki evden gitse? Hatta senin tanıdığın bile vardı be. Birisinden çocuk yapayım bu kadınla çocuk olmuyor diye. Bunlar yine şehirli kısım. Bir de şehirsiz kısımlar var. Onlar bir de hem ondan çocuk yapıyor hem ondan çocuk yapıyor ama etken bir kadın var. O laf ettiği için evin içinde besleme olarak çalışıyor. Öyle. Vay be babasıymış. Bak. Çok var böyle. Bak Amerika'da yaşayan müthiş bir Türk doktor var. Bir kadın. Canan Dağdeviren. Ondan haberin var mı? Onu duyduk sanki ismini. Evet. Massachusetts Institute of Technology'de Medya Lab'daki ekibiyle birlikte sürekli kanser üzerine araştırmalar yapıyor. Sürekli başarıdan başarıya koşuyor. Ben onu takip bile ediyor olabilirim ha. En son meme kanserinin teşhisinde çığır açabilecek bir buluş yaptı ve Helal. bir elektronik sütyen buldu. Ah. Evet, bu elektronik sütyeni taktığın zaman e, 3 dolar maliyeti var. Ah. Anlaşılıyor e, kanser olup olmadığın. Ah. Normal bir mamografinin ise maliyeti 2000 dolar. Biliyorsun. Abi ne diyorsun sen? Ve şimdi bu sütyeni çıkartacak piyasaya. Aa, o zaman Her herkes evine alır abi. Alacak zaten. Aa, mükemmel. Vay be. Bu nasıl bir buluştur ya? Ama bak tıp dünyasında büyük buluşları yapanların geçtiğimiz senelerde üst üste hep Türk çıkmasını ne diyorsun? Çok acayip bir şey. Bak Hindistan gibi olmaya başladık. Sonunda Hindistan <gülüyor> gibi olmaya başladık yani. Zaten Hindistan gibiydik ama hep böyle bir kapalı çarşı tadında Hindistan gibiydik. Ya da işte Eminönü tadında Hindistan, Pakistan tadındaydık. Ama şimdi bak teknoloji, bilim, araştırma, zeka o konuda da Hindistan gibi olmaya başladık. Helal bize. Diyor ki bir dinleyici o hizmetçiden çocuk yapıp sahiplenen Arnold Schwarzenegger geldi aklıma. Evet o da doğru bir hizmetçiden çok etkilenip çocuk yapmıştı, sevişmişti ama çocuğu da sahiplenmişti. Ama bu adamınki öyle değil tabii. Çocuğu hizmetçi yapıyor, tam tersi. O hizmetçiden çocuk yapıp baş tacı yapıyor. Bu da çocuğu hizmetçi yapıyor. Vah! Evet. Yok mu arayan soran? Vallahi arayan soran yok ama telefon numaramızı belli... Aa bir dakika ya, dün mayış yapanlar var ya. Bizim atölyeden e, Meltem Özçelik çok kral bir mayış yaptı. Kendisine teşekkürleri bir borç biliyoruz. Mustafa Kürşat, bizim bisikletçi Mustafa Kürşat. Bu arada Meltem Özçelik kalp kalp kalp de yazmış. Didem Çalışkan, sağlıkla, keyifle yazmış. Bu arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyor ve yolladıkları mayışları borç bildiğimiz için geri yollayarak borcumuzu ödüyoruz. <gülüyor> Böyle bir matematik denklem dünyası olsa ne kadar hoş olur değil mi? Peki, e, Lorelardi'nin sunduğu Ayça ve Tony ile ev hali bütün hızıyla devam ediyor. Sen bilmedin Lorelardi'yi. Aa aşk olsun. Bir şişman, bir zayıf. Tabii ki senin e, şey Christian Fransa'daki aynı Lorel'e benziyor ya. Benziyor abi. Çok benziyor abi. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Lorel. Bir onlar vardı çocukken, bir de Charlie Chaplin vardı. Onlar... Ben Charlie'ciydim daha çok. Evet, Lorelardi'nin Hardisi çok duygusuz bakan hıyarın tekiydi. Hiç sevmezdim. Öbürü de biraz böyle fazla yapan bir tipti. Fakat bunlar en başta konuşamıyordu. Sonra konuşmaya başladılar sesli. E Charlie Chaplin de sessiz sinemaya geçti ama bir türlü başarılı olamadı. 
ses, sesli sinema evet ha. sesliden sonra insanların çünkü artık filmin değişmesi gerekiyordu artık sessiz başka bir çağıydı sesli başka bir çağıydı vardı evet evet ben o zaman madem ki arayan soran yok biraz atölyemizin tanıtımını yapayım ne zaman ne oluyor diye bu arada Samos gezimiz var onu da söyleyelim 21-24 Eylül'de yaza veda partimiz var Samos'ta gerçekleştireceğiz radyo karavanın e, sevilen simaları da bu e, geziye katılıyor güzel bir Samos şöyle bir bomba gibi bir e, şey yapalım artık başlangıç kışa başlangıç yaza veda partimiz olacak güzel bu sene aklımızda kalan büyük dev gullüm gezisi Samos gezisi 21-24 inşallah Eylül günü artık inşallah siz konuşmuyorum ondan sonra radyo karavan gezisi Samos'ta 21-24 Eylül hemen arkasından 28 Eylül'de bir radyo karavan sakız atölyesi yeteneksizler için resim atölyesi 28 Eylül'de olacak 1 Ekim arası bir sakız adası yeteneksizler için resim atölyesi bu da çok başka bambaşka geçiyor tabi radyo karavan gülüm gezisinden bambaşka ama çok güzel uyanışlar çok değişik paylaşımlar böyle güzel bir aydınlanmalısından birbirimizi aydınlattığımız bir gezi oluyor. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. Efendime söyleyeyim. Sonra 10 Eylül'de tek günlük bir yeteneksizler için resim atölyesi Zoom eğitimi mi denir? Atölyesi var. Ondan sonra burası bir konsantre atölye olacak ve hızlandırılmış 3 saat boyunca Zoom üzerinden 10 Eylül pazar günü saat 14-17 saatleri arasında tek günlük bir atölye yapacağız. Baktınız sardı sonra Ekim 9'dan itibaren pazartesi salı ve veya çarşamba akşamları haftada bir gün eğer konuğumuz olursa ki geçen sene her hafta bir konuk oldu haftada iki gün bakalım bu sene olacak mı onu bilmiyorum henüz ayarlamaları yapmadım ondan sonra bütün sene boyunca yeteneksizler için resim atölyesi olacak ayrıca Ocak ayında da bir sergi planlıyorum ara ara sergi yaz ayı artık o bir parti yaz partisi ama bir de kış partisi olsun dedik güzel bir karma yeteneksizler için resim atölyesi karma sergisiyle bu işi bir inisiyatif bir sanat inisiyatifi haline getirelim güzel abi her yerde de bahsi geçmeye başladı artık bu bir inisiyatif haline geldi diye düşünüyorum işte benim söyleyeceklerim Tanıtım gibi değil de paylaşım gibi düşünürsek daha kral olur değil mi? Daha az rencide edici olur. Ama ha velev ki tanıtım diye düşündünüz çok da incilerim dökülmez. İnci küpeli kadın diye bir şey var mesela bu hayatta değil mi? Nerede? İnci var mı senin? Tabii abi inci var inci var abi. İnciyi nerede kullandığın çok önemli değil mi? Eğer sen neyse. Ee, tamam ne yapıyoruz? Şarkı mı çalıyorsun? Yoksa Şarkı kahve mi yapalım? Kahve de bir türlü olmadı ya. Kahve de bir türlü olmadı sevgili dinleyicilerimiz. Ben de istersen bir e, şarkı çalabilirim. Ama senin şarkılar cızırtılı oluyor. Evet ya niye patlıyor? Çünkü bizim ses ayarlarında bir sıkıntı var. Durdurun dünyayı başım dönüyor. E, aha bir mayış geldi dur bakayım. Nur Cemelelioğlu. Oo. Oo. Radyo karavanın mankenlerinden. Güzel mankenlerinden Nur Cemelelioğlu. Şey Duma TYS'ine katılmak için malzeme gerekecek mi diyorlar? Resim ay sakız ama sakız atölyesine mi? Feyza evet. mı soruyor? Bilmiyorum kim sorduğunu. Ee, e, sakız resim atölyesine gelmek için sadece boyalarınız. Öbür bütün çamuruydu, duralitiydi, resim kağıdı falan hep var bizde. Resim defteri falan falan kağıtları. Onlar var. Sadece gelirken 
şey yapacaksınız. Kendi boyalarınızı, kalemlerinizi, kuru boya, sulu boya, pastel, keçeli, o ne isterseniz yani istediğiniz bir çeşit boya ile geleceksiniz. O kadar. Bir de mayolarınızı, hatta onu bile getirmenize gerek yok çünkü çıplak denize giriyoruz. Oo. Ama erkek katıldı. Evet hatta bir dinleyici var. Bu sene erkek katıldı onu biz naşladık abi sen naş naş şu tarafa diye. Bu kim ya? Gelinlikli fotoğraf var. Gelinlik. Aa benim evet. Ama gelinlik ve damat. Gelinle evlendin. Evet, ne kadar oldu? 15 gün. Ha, yazık. Evet, ha, ha değişin de çok hoşuma <gülüyor> Şimdi enerji geldi bak. Kahkaha, enerji kahkayla birlikte geldi. Ve ilk defa da programı arıyorsun. Evet ilk defa arıyorum. İyi dinleyici misin? Çünkü ben hep çalışıyordum. Evet ben akşamları dinliyordum ama hep bize. Öğretmenim ben matematik öğretmenim. Ha, çok iyi. Yaş kaç? Evet. 33. Ha, i̇yi tam zamanında evlenmiş. İdeal yaş bence. <gülüyor> Bakalım bakacağız. Hadi ya çok emin değilsin galiba. Ben de... Hayır eminim de. Yani ne bileyim işte. Gelecek hakkında bir şey diyemem sonuçta. Peki evlenmeden önce kaç sene birlikteydiniz? 8. Oo, bayağı iyi abi. 20, yani kaç? 23 yaşından beri aynı adamla birliktesin. 25 evet doğru. İyi. Bence güzel gider ya artık 8 senede bir altanımışındık sen onu. Ama yine de evlenince diyorlar ki evlenince farklı diyor. Flörte hiç benzemiyor diyorlar. Sen ne diyorsun 15 günlük fikrinle? Bence hiç bir değişiklik yok aynı. <gülüyor> daha güzel hatta. Hmm. Nesi daha güzel? E, sürekli beraber olmak daha iyi. Aa, sürekli ha, anladım tamam bu cicim ayrı <gülüyor> bir şey sen 3 sene sürer <gülüyor> benim şahsi fikrimi 3 sene sürer <gülüyor> cicim yılları Ay, evet. bizim bir dinleyicimiz var Tayfun tanıyor musun sen onu Kel Tayfun Hollanda'da yaşayan diyor ki 8 yıldan sonra evlilik delilik bence bu evlilikte bir bebek Allah'ım. geliyor diyor Bilmiyorum ki ama e, çok boşanan öğretmenler var okulda hep söyledi. Tamam ikinciyi de şu yaşta başlarsın, üçüncüyü de şu yaşta hep bu şekilde konuşuyorlar ama bilmiyorum bakacağız. Anladım. İyi okey. Olsun görüşmek üzere. Çok sağ ol aradığın için bay bay. Evet o zaman bir şarkıyla devam ediyoruz yayına. Ondan sonra yine buradayız. Ne çalalım ne çalalım. Bir Despina payıyla çalıyorum. Bir evli adama aşığım. Agapon ya Padremeni. Αν τον άντρα της διωγμένη, μου κλάζει 
Terazilastik Cimnastik yayında Ezra Bey hemen bir dinleyici telefonu geliyor. Sayın Başkan şunu hatta takalım. Evet bunun hattı zatında hatta takıyoruz. Bakayım gelinlikli resim mi? Ama 33 yaşında abi çok var gelinlikli resmini şey yapan. Değil mi? Günaydın kiminle mi görüşüyoruz? 
Günaydın Dilek ben. Ha bizim Dilek mi? Evet. Hemşire Hanım Dilek. Ya <gülüyor> bayılsınlar benim. Bir şey söyleyeceğim Dilek bizim o keçinin bacaklarını şey yapıp sonra koçtan kaçma videomuzu o kadar gülmüş ki insanlar. <gülüyor> evet evet bana kaç tane insan mesaj attı harika bir video bu, bu burada kalmamalı falan diye. <gülüyor> Götede tekmeyi attırmalıyız en sonu koça. Ne <gülüyor> oldu? Doğurdu mu acaba bizim keçimiz? Ha bakmadık gidip ya. Keşke o keçiyi sevsin. Senin gibi ilgili bir ziyaret edelim. Oğlanı da sevseydik. Çok güzel alırdı. Evet evet hakikaten. Biz, bizi çok mutlu ederdi. Vallahi öyle. <gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. İyiyiz iyiyiz ya işte atölye bitti ama atölye biz atölye yaptık değil mi? Bak artık karıştı evet, birbirine. O bitti işte geldik eve sen de gördün mevzuyu. Ondan sonra devam gördüm. işte. De- devam işte yani mevzular devam ediyor yavrum. Sizin nasıl gerçek hayatın? Aynen aynen. Bizim de aynen devam mevzular. Aynen devam. Evet Dilek e, bir özel bir hikayem var galiba değil mi? Evet. Evet evet onu size anlatmak istiyorum şu Manisalı e, yıllarca hizmetçiliğini yapmış ama aslında kızıymış hikayesinden sonra bunun belgelerini de bulup size yollamak istedim ben size de yolladım 1971 yılının Aralık ayında Afyon'da bir mevzu yaşanıyor oh. bir aileden 5 kişi e, bir baba e, kendisi de sanayi odası başkanı ailede karısını 3 tane kızını ve kızının yeni evlendiği damadını öldürüyor Oo. kendisi de intihar ediyor Oo. aynı gün 5 tane cenaze çıkıyor herkes evet. ölüyor evden yani evet. o gün evden herkesin herkes sadece ölü çıkıyor bir tek, e, evet hepsi ölüyor çıkıyor bir tek oğlan daha var o da üniversitede okuyor Ankara'da çok güzel bir bölümde tren e, rötar yaptığı için yemeğe yetişemiyor ve hayatta kalıyor. Şu an çok ünlü bir iş, iş adamıdır kendisi. Şükrü Koçoğlu. Ona. Koçoğlu ailesinin hikayesi diye geçer bu her yerde. Niye peki öldürmüş evet. adam? Sebebi belli mi? Şöyle olmuş. Tabii ki belli. E, çok bilinen bir şey. Adamın hizmetçisiymiş yıllar önce. Evde kadın hamile kalıyor adamdan. Bir erkek çocuk doğuruyor. Sonra gidiyor işte çocuğunu büyütüyor falan falan. Adamın kızlarından bir tanesi bu çocukla tanışıp evlenmek istiyor. Aileler karşı çıkıyor fakat bunlar kaçarak evleniyorlar. Kardeş yani bunlar. Kardeş Tövbe evleniyorlar. Kızın Aydın tar- Kız da öğretmen, ilkokul öğretmeni. Aydın tarafına tayini çıkıyor. Ben sizi affettim deyip baba bunları eve yemeye çağırıyor ama bütün aile üyelerini çağırıyor eve. Bu arada çocuklar bilmiyor kızıyla... kardeş olduklarını. Çocuklar bilmiyor, öldü gittiler yine bilme, bilme, bilmedikleri düşünülüyor. Yani son dakika söylemediyse. Ama rezalet bir şey bu ya. Of, Bütün tabuları bir arada yapılmış. Bütün tabular bir evet. arada. Adam bence bu kadar evet. yüksek tabuların içinde yaşayamadı. Bu arada o evlenenlerin çocuğu da olmuş mu? Hayır hayır. Mesela evlendiler bir ay geçti ya o zaman yemeğe çağırıyor. Diyor ki ben affettim. Hadi gelin hepimiz bir yemek yiyelim. Afyon'da buluşalım diyor adam. Öylelikle çağırıyor bütün çocuklarını yemeye ve işte evde kim varsa başka kendisini de öldürüyor sonra. Müthiş bir hikayeymiş tam bir dram. Ee, Ayça dedi ya Anadolu'da buna benzer birçok hikaye var. Bir de böyle bir hikaye var ve gazete küpürlerini ben çok şaşkınlıkla günlerce insanlara şey demiştim bunu duyduktan sonra. Ya Koçoğlu'nun ne yaptığını siz duydunuz mu diye herkese anlatmıştım. O kadar çok şaşırdım ve hani çok etkilendim olaydan. Şimdi e, o küpürleri tekrar bulmaya çalıştım. Bulduklarımı da size yolladım. 
Evet. Çok acayip bir olaydır yani. Bu, bildiğimiz Ama... bu, bunlar bilmediğimiz kim bilir neler kim var. Kim bilir neler var. Annemin e, bir şeyi vardı böyle durumlarda tövbe tövbe tövbe tövbe. O kadar feci bir tövbe yapardı ki sanki cehennemin kapısından evet. bakmış da onlara tövbe diyormuş gibi. Bizim de evimizde bir kız çalışıyordu Tony. Bu Hı. anlatmışımdır belki. Ama bir şey için pardon sözümü kesiyorum da direkt tarihte böyle şeyler var biliyor musun? Mesela bazı Mısır uygarlığında e, tahta iki kardeş birlikte çıkıyorlar. Ve evleniyorlar. Evet. Hatta mesela o Mosoleum var meşhur dünyanın yedi harikasından bir tanesi Bodrum'dan sökülüp götürülen. O kendi e, hem kocası hem de erkek kardeşi için yaptırmış kraliçe onu. Aynı zamanda Cleopatra'da evet. tahta erkek kardeşiyle birlikte evet, evet. çıktı ve ondan kurtulmak için Sezar'la ittifak yapmıştı. Yani evet, eskiden böyle utanç evet. kaynağı değildi bu. Evet. Tutan, tutan kamun da öyle bir kardeş çocuğu olduğu için çok arızaları var biliyorsunuz şeylerin belgesellerinde gösteriyorlar MR çekimleri, tomografi çekimleri ciddi falan falan işte enişteciğim konu sonu yok var evet. Ne acayip değil mi insanoğlu genetik olarak yanlış olan şeyleri ahlaksal olarak da tabu dedim demin yanlıştı bu arada ne denir ona tabu ama hakikaten olması yasak diyeyim bunları aslında insanoğlunun orijinal yasakları. Aslında genetik olarak evet. olmayacak bir şeyi ahlaksal olarak da zinhar yasak yaparak böylelikle insanoğlu ya, soyunu koruyor. Şimdi şöyle hayvanlara baktığın zaman bazı cinslerde ensesti bazı hayvan türlerinin kesinlikle engellediğini mesela büyüyen maymunun sürgüden attıklarını kesinlikle kabul etmediklerini görüyorsun. İnsan o konuda da arada kalmış galiba. Yani Abi, doğasında enseste karşı olmak yok fakat ahlayla bunu sağlamak. Ya ben için. şunu anlamıyorum şimdi birazcık yanlış mı kaçacak artık ne olacaktı? Kardeş bu Adem ile Havva'nın hikayesinde çok özür dileyerek yani nasıl oluyor da oluyor onu ben bir türlü oturtamıyorum yani. Onu oturturuz, konuşuruz, oturuz, oturturuz. Onda bir beis yok, onda bir yok. Fakat biz gelişmiş insanoğlu olarak genetik dizilim bizde çok daha farklı ve mesela teyze çocukları evlendiği zaman bile arıza çıkabiliyor ki hani birebir yaşandığında işte kardeşler evlendiğinde bu artık hat safhaya çıkıyor. Ya. Çünkü genetik yatkınlık bize insan ırkına uygun değil yani işte ama bazı hayvan türleri birbirleriyle çocuk yapabiliyorlar ve şey olmuyor. Genetik olarak bir sıkıntıları olmuyor. Onların genetiğine uygun bir durum belki de bu. Evet. İnsanoğluna yasaklanmasının sebebi de bu olabilir. Vay hemşiram Sonuçları iyi olmadığı için. Yalnız hemşiram ekmeğini taştan çıkaran son derece güzel çapkın kardeşlerimizden biridir. Her zaman her zaman tebrik ederiz. Her zaman ekmeğinin peşinde. <gülüyor> <gülüyor> ve güçlüklere rağmen öperim. Severim sizi. <gülüyor> Hadi eyvallah. Evet. Yani adaya gittik hep elimiz boş döndük o da var. Çapkınlık bunun neresinde? <gülüyor> ya sen elinden geleni yaptın mı yaptın? Gerisi Allah'a kalmış abi. Sonra devreteceksin. Yani gayret senden takdir Allah'tan. <gülüyor> Ama şurası da var. Bir direk pit vardı da biz mi kaçırdık? Hayır. Yoktu yani. Doğru güzel. Güzel konuştun dileğim. Öpüyoruz seni. Hadi hoşçakal. Ben de öpüyorum. Kolay gelsin. Hoşçakal. Artık bu dilek hani bacılık olunan karavancılar var ya. Orada bacılık olduğunu bildiğin insanlardan her zaman bir tanesidir. Dilek başını sıkıştır ararsın. Dilek gel iki işin ucundan tut dersin gelir. Öyle insanlardandır. Akraba tadında olduğumuz ve e, papaz olmayacağımızı e, Allah bildiğimiz ama egos. Ama bak bir de ha. çok şanslıymış Dilek biliyor musun? Çünkü Hollanda'dan Doğap Mehmet diyor ki ben Dilek'le son iki altılıyı oynadım ikisi de tuttu diyor. <gülüyor> 
Onlar da bacılık olmuş gördün mü? Altılı oynamışlar çok saçma. Kardeşi kardeşe düşürmeyen ancak kardeşi kardeşle altılı oynamaya ittiren radyonuz Radyo Karavan'da. Şimdi bir şey söyleyeceğim şu teyze çocuğu bak eski köşklerde Tony. Eski köşklerde Osmanlı'nın böyle büyük burjuvazisinde konaklarda köşklerde amcaoğluyla teyze oğluyla. Ev aşklar meşhur zaten. Meşhur abi. E bak abi. Çalı kuşuna. Çalı kuşu öyle. Bizim zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak Behti Koç, Sakıp Sabancı hepsi teyze çocukları. Ama sonra değil. Sakıp Sabancı çıktı. Ben hayatımın en büyük pişmanlığıdır diye çok uh, hüzünlü bir konuşma yaptı. Eskiden bak televizyona çıkardı Türkiye'nin zenginleri konuşurdu onları severdik onlardan ders söylüyor. Şimdi artık zengini görmüyorsun bile zengin halka asla karışmıyor muhatap dahi olmuyor. Peki bir şey söyleyeceğim bu 80'li yıllarda tabii çoğunuz daha henüz doğmamıştınız. 80'li yıllarda seks başkaydı sayın başkan. 80'li yıllarda bizim dizimiz beyaz dizimiz çalı kuşuydu aman yarı Kenan Kalav o ne yakışıklı çocuktu ya. O şimdi instagramda bir... çalı kuşu var ya gördüğüm en maço dizi abi benim. Abi orada Aydan Bütün kadınların hepsi kötü. Aydan Şener'in göz kalemi ne kadar meşhur oldu. Bizim... O kadar seksis bir roman nasıl bu kadar abi meşhur oldu? Abi lütfen bizim zamanın çalı kuşu beyaz dizimizdir. Kenan Kalav'ın Instagram'da bir bıyık aplikasyonu bir uygulaması şey efekti var. Kenan Kalav'ı bıyığıdır. Hepimiz onu çok severiz. Kullandığımızda bir tarafımız Kenan Kalav'dır. Hastasıyız. Yakışıklı uşaktır. Sonra Aydan Şener'le ikisi son derece yakışmıştı. Şimdi ve o zaman o çalı kuşunun müziği abi hastasıydık. Şimdi onu dinleteceğim size. Hatırlı mısın? Hat, hatır mısın? Hazır mısın Türkiye? Bak 80'lerde e, genç kızlığını geçirmiş kartoloş dinleyicilerimize. Bunu hemen böyle bir dinleteyim de bak gözleri yaşarabilir veya ağlan harbilan lan diyecekler şimdi bak.
Ay bir şey söyleyeyim. Çok duygulandım lan. Ay aşırı duygulandım lan. Lan sayın dinleyiciler lan. Yakarım lan buraları. Lan yakarım lan dünyayı. Niye hemen gaza geldi? <gülüyor> Abi ne kadar güzel aşk hikayesiydi o ya. Abi o kalem gibi. Kenan Kalav sonra kokain ticareti. <gülüyor> Öyle bir şeyler oldu biliyor musun? Suçlandığımı yaptığımı bir şeyler oldu. Hiç hatırlamam ama. Evet birçok dinleyici diyor ki ya çocukluğumuza gittik diyor ya. Harbiden ha. Lan resmen 13-14 yaşımıza gittik. Ne kadar tribe girerdim. Ama ben dinlemedim bunu. Bana mesela çok basit bir müzik gibi geldi. Hiç Abi böyle, sen, hatta duygusuz gibi geldi. Anam sen İzmirlisin bir. İkincisi sen o sıralarda evlenmek üzere kumpasa getirilmiştin. iki. Esim Engin'in bestesiymiş bu. Hadi be. Evet. Şaka yapıyorsun. Öyle diyor bir dinleyici. Aa olabilir. Doğrudur. Ya ne kadar güzel mi? Bunu bir de bizim zamanımızda bunu karışık kasetçiler çalı kuşunun müziği diye kasete koyarlardı. Bir de piyano yeni öğrenenler hemen dın dın dın dın tekelle bu çalındı. Ya çok güzel be. Ulan çok güzel. Aydan Şener sonra öğretmen oldu Tony. Ondan sonra gitti Anadolu'nun bir şehrine bir tane de kimsesiz bir kızı. Aman ne ağladık ona be. Aman be. Ne ağladık Bak, o küçük kimsesiz çocuk. Çok güzel betimlemiş bunu. Diyor ki başkan bizi 80'lerin TV karşısına ışınlattı adeta. Ve çok enteresan bir müzik ya da bir koku ne garip şey. Direkt o an o ana seni geri götürüyor. O an hissettiklerini 40 sene sonra bir daha hissediyorsun. Abi işte. Yani ses ve kokunun böyle bir şeyi var. Tabii. Zihinde çok taze kalıyor. Evet. Şimdi Doğru bunu mu? duyup da hüzünlenenler direkt bizdendir. Çünkü aynı kartoloş familyadanız. Hı. Ve ben onları çok iyi hissediyorum. Onlar da beni çok hissediyor. Abi bizim tarihimiz beraber yazılmış. Jargonumuz beraber. Dilimiz birlikte oluşmuş. İşte al sana bu bir dildir. Bak bu yetişkinliğin imgelem dünyasına aşktı, umuttu, efendim yasak da var işin içinde, hayal kırıklığı var, idealistlik var, merhamet var, küçük kız ona ağlamak var, o küçük kız sensin, o seni büyüten tek başına kalmışlığın var. Ama yanılıyor muyum ben bu çalı kuşundaki bütün kadınlar kötü değil mi? Hepsi kötü yolla sapmıyor mu? Ben öyle hatırlıyorum, ben izlemiştim bu diziyi. Sırf bu yüzden kapatmıştım. Abi kadın öğretmen oldu Anadolu'ya gitti be çarşıfıyla. Bütün kadınlar, bütün bunlar kardeşlerin hikayesi değil mi? Kız kardeşlerin hikayesi. Yok be abi. Bilmiyorum. Ben şöyle hatırlıyorum. Bak bunun aklımda Kenan Kalav var bu cepte. Ondan Hı. sonra Aydan Şener var göz kalemi. Bu cepte göz kalemi çekmeyi. O da güzel kadındı onu biz, öyle hatırlıyorum. Oğlum biz göz kalemini onunla öğrendik ne haber? İçine de hafif çekerdi böyle değil mi? İçine. İyi içine çekerdi. <gülüyor> Sen onu al gözünün içine. Alt kapağının içine çekerdi. Biz ondan öğrendik alt kapağa kalem çekmeyi. Sen Hı. kafayı mı yedin sayın dinleyiciler? Doğru mu bildin mi? Ondan sonra bunu erkekler... Ha o yaprak dökümü diyor biri. Tamam doğru karıştırıyorum yaprak dökümü. Onu hiç bilmiyorum. Benim dediğim dizi yaprak dökümü. Bütün kadınlar kötü abi. Hiçbir tane iyi yok. Ben böyle beklerdim şeyi 13 yaşında mıydım? 14 yaş bir şeydim ya. Küçüktüm çok. 13 yaşında filan çalı kuşu başladığını ben beklerdim. Aman kızım bu ne seyrediyorsun be beyaz dizi beyaz dizi. Annem hep böyle ben gizli gizli seyrederdim böyle. Abi ne kadar acayipti lan. Çok güzeldi. Sonra ama şeyden sonra canım benim canım sıkıldı. Kenan Kalav az çıkmaya başladı. Ondan sonra bu böyle ben Kenan Kalav'a hastaydın galiba. Abi hastasıydık lan. Fakat onunla bir rahatsız edici bir şey vardı. Bir kıl kuyrukluk vardı. Ben bir onu... kıl kuyrukluk vardı. Ha bir kıl var kuyrukluk yani. vardı onda ama yine de mecbur kalmışız. İnce zaten ya kıl kuyruk. Ha o laz uşaklarının inceliğindeydi. Ben de sevmem çok laz uşağı incesi yakışıklı çocuklardan. Akalar Hazretli ama kesin Karadenizli filandır. Nereli şu çocuğa bir baksanıza. 
Şu Kenan Kalan nereli? Eski enişteniz nereli? Ama sonra o kokayından sonra ben bıraktım onu abi Esin dedim. Engin yok muydu? Yok sende şey vardı ne o? Erol Ergin vardı. Ha tabii oğlum. Kenan Kalan'a bakayım neresiymiş. Evet, ee, benim dediğim yaprak dökümü doğru. E, Peki ya, yaprak dökümünü yazarıyla çalık şu yazarı aynı kişi Almanya doğumluymuş. Bu kesinçe abi baksana. Hani kurt gibi bakıyor. Yaşlanmış kurt, kurtlaşmış ama. Yak ya bunun ki abi şuraya bak be. Baksana lan manita ya. Şş. Alo. Hı-hı. Bak Allah aşkına şuna baksana Hı-hı. fena çocuk lan. Yakışıklı. Abi daha ne olsun maşallah bak. O zamanlar güzeldi. Sonra bu kurt ya bakışlar değişiyor, burun büyüyor. Baksana lan şuna. Vay vay vay vay vay amına vay buna amına. <gülüyor> Başka kimler vardı kızlar? Ya Engin Koç neydi Allah aşkına ne soytarılıktı ya Bir tane daha var ama onlardan onları katmayacağım Bunlar çok fazla popüler kültür bir de genç uşakların söyledi Bak enteresan bir adammış Kenan Kalaf Nasılmış? Çünkü annesi Alman ve Suzi Hanım'la Hadi lan Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya gelmiş Hadi be Mardin Almanya karışımı yani Hadi ya Alman mıymış Oo, anası? Müthiş. Abi babası da Mardin'le pro... Oo. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani yaprak dökümünde çok maçı olan, seksist olan Reşat Nuri nasıl oluyor da çalık kuşunda değil? Değiştirmiş mi? Hayat görüşü mü değişmiş iki roman arasında? Ee, bir daha anlatır mısın? Bir daha sorar mısın? Sonra? Yani yaprak dökümünde çok maço, çok seksist olan, kadını hep kötü gösteren bir yazar. Kimdi adı? Reşat Nuri abi. Reşat Nuri Kuntepen miydi bu? Yaprak dökümünde çok ha. ben eminim yani. Ben o dizide rahatsız olmuştum bütün kadınların kötü olmasından yani. Ben Aynı hatırladım. şeyde olduğu gibi. Çok ırkçı bir film vardı ya. Gece Yarısı Ekspresi diye. Hı-hı. Filmdeki bütün Türkler hepsi kötü. Biliyorsun Bence Reşat Nuri Kuntepen'de bir Latan geylik olabilir. Aynen. Çünkü niye? Bak ikinci sevgili de görüyorsun. Mesela Çalık Uşu'nda yasak bir aşk. Orada çıkar Aydan Şener'i koy bir dayı ol oraya. Bak bitti o da yasak. O da yasak. Onlar da akaba mıydı? Neyler? Çalık Uşu'ndaki aşk. Abi teyze çocuğu onlar. Hı. Teyze, Feride'ydi kızın adı. Evet peki kadınlar ne düşünüyor bizim dinleyiciler? Siz Değil Reşat Nuri maço bir tip miydi değil miydi? Bir yani? şey soracağım çocuklar. Feride miydi o kızın adı? Aydan Feride şey... Feride. Ha doğru. Aha. Vay babayın. Ulan çok güzel hikayeydi be. Poposu çıkıktı bacakları da gerideydi Feride. Bir şey söyleyeceğim. Ulan güzel iyi geldi. Şimdi şöyle bir Kenan Kalav'ı gördük. O zamanlardan yakış. Abi herkes çok çikim lan şimdi. Allah'ın gücüne gitmesin diye. Şey var o kim milyoner olmak isteyi sunuyor da Kenan Kalaba benziyor. Bak yine yakışıklı çıkıyor anası Alman ama ondan yoksa çok çikin milletiz oğlum. Her, herkes karı lan ne bu tövbe estağ Allah'ın gücüne gitmesin. Harbiden ne lan o? Hadi bütün kızlarımız güzel bak daha bir çikin kıza rastlamadım ben. Heriflerin hepsi çikin abi bu nasıl bir adaletsiz bir toplumdur böyle. O sarışın çocuk çıktı ya yakışıklı ya. Neydi o hafif tüy müydü neydi tatlı tuğ. Ay fena değil o çocukta onunla da kısa burun macur burunu var ya ona da parayla ve şöhretle gelen bir özgüven var yoksa öbürleri böyle hep özgüvensiz bakıyor ya hepsi en özgüvenli bakan kurt gibi bakıyor bizim toplumda bir Tarık Tarcan çıktı o şeyde Fahriye Aa. ablada Ay, onu ay. ama kısa sürdü ünlüğüne abi Tarık Tarcan ya o hikayede çok içim sıkıldı Tarık Tarcan bak o e, Perihan Savaş'la onlar manita oldu. Abi kadındaki şeye bak, kadere, kısmete bak. İbrahim Tatlıses'ten yıllarca çektikten sonra... O değil sonra... o, değil o. O, o, Tarık Tarcan. O Tarcan. Zafer bilmem neyle. Öyle yani. mi? Evet, Tarık evet. Tarcan kimdi? Tarık Tarcan da öyle bir şey oldu. O hikayede çok fecidir ya. O Perihan Savaş'ın çektiği ya. 
Sonra ben onu hep böyle çok gariban Anadolu giyer yani Anadolu arabayla gezen hep eza çekmiş sakat adama baktı. Zaten ne çekti öbür heriften diye hep böyle bir kafamda emekçi e, şeye cepheye bomba taşıyan Anadolu kadını bahtsız Anadolu kadını olarak görüyordum. Abi bir gün bir arabadan indi Porsche Jeep dedim ki yok dedim birisi dinle. Porsche Jeep mi? Çok feci bir Jeep yani. Benim aklıma o kadar iyi. Ferrari de olabilir. Dedim ki vah gariban dedim. Herhalde biri tanıdık getirdi. Ana plakaya bir baktım. PS. Perihan Savaş. Yani bizim sandığımız o çok şey çeken. Ben sanıyordum ki parasal olarak da gariban sanıyordum. Gariban Savaş sanıyordum. Meğersem Perihan Savaş öyle bir para, güzel para indiriyor. O İbrahim Tatlıses kesin öyle çok para veriyordu. Ben sana söyleyeyim. Ama helal olsun bak çünkü başka Manitayla gitti fi. Acaba o bir şey mi yapıldı o çocuğa? Bak şimdi düşündüm de. Lan sizin mahalle karılığınız yüzünden şu düştüğüm duruma bakın. Sizin gibi pis magazinleri düşünmeye başladım ya. Ben eskiden öyle miydim? Annemin kemikleri sızlıyordur bu. Kızım sen bu mahalle karılarına niye etkilendin ki bu radyodaki? Niye onlar gibi magazin? O neymiş öyle canım? Öyle saçma şey mi olurmuş? Bir gün beni Orhan Gencevay dinlerken yakaladı annem. Bu ne biçim bir saçmalık diye. Oğlum ben böyle sidikli kılıbık kocalar gibi geziyordum evde ben ambırnak kodumun hayatında çok özür dileyerek bakın hiç şey. Şimdi bir Orhan Gencebay dedik madem. Ee... Bak İngiltere'de enteresan bir şey olmuş bu Temmuz ayında Ayça. Evet. Ee, ülke tarihinde en sert konut fiyatı düşüşü yaşanmış. Dur ben Orhan Gencebay. Ev fiyatları son tamam. 14 yılın en keskin düşüşünü yaşamış. Yani bir umutsuzluk olmuş insanlarda artık ev satın alamayız diye. Bu da yansımış şey piyasaya. Evet Orhan Gencebay mı dinliyoruz? Şimdi, Tolga Savacı vardı başkanım onu atlamayın o da yakışıklı çok çocuktu. Çok güzel çocuktu o. O çok güzel çocuktu. Bizim okul çok beğeniyordu onu. Bak ben çok beğenirdim Tolga Savacı'yı. Fakat o çocuğun ben böyle bir gerzekliğine bir, bir şahit oldum. Şimdi niye şahit oldum? Yani televizyonda falan galiba. Baktım böyle anne babasından korkan böyle titrek çocuklarını biraz ona benzettim. Hoşuma gitmedi. Şimdi bir dinleyicimiz var. Seda diyor ki şimdi de Şükrü Özyıldız var diyor. Şimdi Acayip abi, yakışıklı diyor. Yaz oradan bir bakalım Şükrü Özyıldız'ı. Aa bir dakika dur bakayım. Aa dur dur Orhan Baba'dan. Bir de eskisi gibi televizyon hakim değil piyasaya artık Ayça. Şimdi internet var ya eskiden bir dizi oldu mu her şey o dizi oluyordu. Müthiş evet. bir... Doğru gücü vardı televizyonun. Müthiş bir güç birliğimiz vardı. Artık o gücü yok televizyonun. <gülüyor> o zaman bir Orhan Gencebay çalalım mı ne dersin? Ne çalacaksın? Güzel. Sonradan yengeniz de söyledi bu şarkıyı. Sibel Can mı? Sibel Can yengeniz de söyledi. O da güzel yengeniz söyledi. Yengeniz deyince Mehtap zannettim. <gülüyor> Kalbim dokunma, kırma, kırma 
seven kalbimi Bu akşam şarkısı çalınır mı? Bu çok dumanlı bir şarkı. 
Oradan şimdi Galiteliler şey yazmıştır. Ne yaptınız ya? Biz bu kalitemizle burada. Kalite değil de enerji. Kaliteleriyle burada rezil olanların radyosu. Radyo karavanda çok kaliteli siz dinleyicilerimizle gurur duyuyoruz. Çaldığımız bütün arabeks şarkılara gösterdiğiniz yoğun tepkiden dolayı sizinle övürüyoruz. Böyle dedikodu kalite. Dedikodu yapalım biraz yazılanlardan gelenler. Tonga Savacı Bezmenlerin kızıyla evli şimdi. <gülüyor> Sağlam yere tezgah açmış yani. Ondan sonra daha evvel de Zülfü Livaneli'nin kızıydı. Ha onu hatırlıyorum ben. Ee, bir de Kalahan'ın kızı var. Onlar Şükrü Yıldız için de diyorlar ki o isimli artist olunur mu? İsmin de bir gücü olmalı. <gülüyor> Tarih Tarcan, <gülüyor> Hebrin Kenan Kalat. <gülüyor> Şükrü Yıldız, PVC, boru moru satan bir malburiye <gülüyor> dükkanının sahibi olabilir ancak. <gülüyor> Hakikaten ha. Bir şey söyleyeyim mi? Allame Cihan olsa adı Şükrü Öz Yıldız olan herifle hayatta takılmazdı ha. Siz bakayım bir de genç çocuk var. Belli ki köylü çocuğu. Şükrü diye bir dedesinden. Kız yine gencecik ailemmiş. Enam. Bu güzel. Ne yapıyor çocuk. peki? Oynuyor. Dizide mi oynuyor? Nerede oynuyor bu? Neciye? Nasıl çıkmış piyasaya? Ee, bilmiyorum hiç hayatımda ilk kez duyuyorum. Kız yine ne kadar bir oğlan bu? Evet. Ah canım. Çok dudakları kalın. Erkeğe de hiç yakışmıyor yani. Kalın dudak mı? Kalın dudak ya. Aynen Delon gibi olacak diyorsun yani. Ya çok ince. Ama Jean-Paul Belmondo'nun yakışıklıydı o da dudakları kalın dolu. Pis herifin teki de o. Yo Jean-Paul ise çok sempatikti ya. Abi o herif şey yapmadı mı ya bir tane şey, sapık değil mi o herif? Yok yok. Başkasıyla şey... mı karıştırdım ben? Hatta can, canlı çekim sırasında kızcağızı... Sen karıştırıyorsun. O senin dediğin Jack Nicholson. Hayır, kızcağızı ifal etti bir herif. Marlon Brando. Ha, Marlon Brando. Jean-Paul Bermondo ile ne alakası var ki onun? Jean-Paul Bermondo benim için hepsi aynı ya. O dönemin adamları bir tek o herif ayrı olmak üzere. O şey, e, Paris'te son tanrı. Ha, o çok pis bir film ya. Pis herif, evet. Gerçek sahne yapmışlar. Kızı yok saymışlar. Gerçekçi olsun diye. Kıza ciddi ciddi Marlon Brando filmde tecavüz etmiş. Evet ya o sonra o kız bir daha hayat boyu yapmamış film bir Bu de hiç. Bu arada şükür o kadar ufak değil diyor bir onu beğenen bir dinleyeceğiz. Öyle mi? Gençlik fotoğrafı. 35 fotoğraf. yaşında diyor. Aa, Başkan da o kadar küçültmesin diyor. Yo doğru yok ne bileyim fotoğrafını görünce öyle zannettim. Koca adam diyor. Hiç 35 yaşına kadar ünlü olmuş ama ünlü olmayı becerememiş. Buna ne dersin? Bu arada Os- Osman Gencebay ile ilgili olarak da <gülüyor> Şimdi Orhan Gencebay ile röportaja gidiyorum. Tamam mı? <gülüyor> ee, sonra bindim taksiye. İşte o Gencebay plakçılığa gideceğim. Ondan sonra taksici... E, soracağım şimdi soruşturmak istiyorum. Bakayım ne düşünüyor taksici. O sırada da Orhan Gencebay başladı. Kral Efendi çalmaya. Dedim ki nasıl buluyorsunuz dedim. Orhan Gencebay dedim nasıl dedi. Abla onlar dedi Müslüm Gürses'le onlara besrar içerler dedi. Hadi ya dedim. Hadi ya taksici mi diyor bunu? Ama dedim ya ünlü adam yapmaz öyle şey dedim. Dedi ki abla dedi onların devletten izni var dedi. Onlar dedi çünkü eğer esrar içemezlerse beste yapamazlar. Beste yapamazlarsa isyan çıkar toplumda dedi. İzinli yani. <gülüyor> Devlet sanatçısı. <gülüyor> Devlet sanatçısı. <gülüyor> öyle bir şey vardı Türkiye. Devlet sanatçısı diye bir şey <gülüyor> vardı ya. Orhan Gencebay devlet sanatçısı. Bilmiyorum o öyle miydi ama bazı sanatçıları devlet desteklediğini göstermek için onlara bir de devlet sanatçısı ünvanı veriyor. <gülüyor> tabii tabii. Onun için devletten özel izinleri varmış yoksa isyan çıkarmış oğlum. Süper ya. Ben bunu söyledim Orhan Gencebay'a böyle diyorlar. Ama senin beğenmediğin Marlon Brando var ya o kalktı Oscar aldığı törende Kızıl Devlerinin haklarını savunmak için 
Aldığı ödülü reddetti. Hatta kendi evine bir kızıl evli kadın çıkardı. Hmm. Ama yine de o filmde yaptığını tabii bu şey yapmaz. Yok abi. Şey, Orhan Gencebay'a sordum. Böyle böyle diyor halk sizin için dedi. Mesrar içime devletten izniniz varmış. Dedi ki Ayça Hanım evet onu ben de duydum dedi. Ondan sonra şey dedi. Evet onu ben de öyle tabii ki öyle bir şey yok. Ben kesinlikle öyle maddeler kullanan bir insan değilimdir dedi. Hakikaten de pek öyle bir insana benzemiyor. Hiç hatta benzemiyor. Sonra hep böyle büyük laflar eden. Bu 80'lerin şehir efsanesi. Ha tabii ki. Evet, evet. Zaten hepimizin bildiği bir şehir efsanesidir ama ben onu direkt taksicinin ağzından birebir duymuş bir insan olarak bunu aktarayım dedim. Birinci elden. Ondan sonra Orhan Gencebay'da sürekli çok büyük laflar ediyor bu müziklerinde, şarkı sözlerinde. Şey, ben de bir taksiciden böyle bir şey duymuştum. Nasıl? Bir gün bindim bir taksi işte yine bu 90'lı yıllarda. Adam diyor ki ya bak şu çok güzel bir kadın ve kocası yürüyorlardı. Bak dedi bizim dedi bir taksi şoförü var dedi böyle bir karıyı kocasının yanında götürdü dedi. Yok artık. Ben dedim nasıl olur ya kocasının yanında? Abi bunlar dedi şey yabancılar dedi bunlar domuz etiyorlar dedi, domuz gibi oluyorlar. Dişlerini hiç kıskanmıyorlar dedi. Baya baya bunu bana söylüyor. Ama bizim altta öyledir. Orhan Gencebay'ların öyle içtiğine inanın bir de domuzun kıskançlık yapmadığına inanırlar. <gülüyor> Gavurların o yüzden kıskanç olmadığını söylerler. Ki doğrudur da aslında değil mi? Doğru bence ya. Sende de kıskançlık yok mesela sen de gavursun ya da... Yok sana be sen de anlaş yoksuzsun. <gülüyor> Gerçekten şuursuzlukta bir markasın yani. <gülüyor> Aman bir de kıskanç mı olacak? Köylü köylü. Hiç sevmem kıskanç. Aman erkekler iğrenç bir şey bence. Sanki batakhaneye düşmüş gibi hissederim beni. Bak bir şey söyleyeyim mi? Herif beni kıskansın. Sanki batakhaneye kötü yola düşmüş gibi hissederim ha. Ne kadar ayıp bir şey. Bir de bundan hoşlanan mahalle karıları var ya. Kıskanılmaktan hoş. O kadar nefret ederim ki. Ayıp bir şey ya. Hadi siktir oradan neyse. Adam mısın lan beni kıskanıyorsun? Yara. Sade oradan. Diye. Ben istediğim gibi özgür yaşam hakkına sahibim ancak sen değilsin bunu sakın unutma tamam mı? Ha, bu da böyle bir kenarda dursun. Şimdi saat 11 olmuş bırakalım istersen bu işleri sayın dinleyiciler. Evet programı kapatalım artık 11 olmuş. <gülüyor> güzel program oldu. <gülüyor> Bence de güzel oldu. Buna instagrama koyayım da bombastik diye Twitter'a da bomba program diye. Acaba başımıza iş gelir mi yok domuz eti yok Orhan Gencebaylar? Ha bir şey olmaz ya. Yani. Bence ama sen önce konuşmaktansa önce düşünmeye artık ön plana geçirsin. Hiçbir şekilde ben bunu ne olacak? Bir reenkarnasyon varsa senin için öbür hayatında önce düşünüp sonra konuşan biri olmalı. O diyor. zaman ben olmayacağım demektir. Doğru. Ben temiz kalpli bir insanım. Önce düşünmeme hiç gerek yok. Siz kurnazlar düşünün. Sonra onun hesabı kitabı ona göre yapın. Şeyine göre defterine uygun yapmak için. Bende öyle bir şey yok. Anladın mı? Çok şükür Allah'ıma. Ya inşallah başıma bir iş gelmez. Abi bak çok götüm kalkarsa gelir. Bak hiç unutmuyorum. Neyse boş ver. Şimdi. Anlat anlat. Yok yok boş ver. Ya büyük yok büyük konuşmak istemiyorum ben. Mi? Evet abi. Son anda düşünce ben... dilin önüne geçti. Bu bir aşama bravo. Şimdi benim bir ırgata kadar gitmem lazım da bir temizlik yemek filan boğazına sıçtıklarıma. Hoşça kalın. Bay bay.